0: Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour une nouvelle émission du format Front Page qui est votre revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons trois fois pour moi pour faire un petit peu le débrief de tout ce qui se passe d'intéressant du côté de la bande dessinée américaine, mais pas que, de ce qui s'en décline sur les écrans. Et c'est le premier Front Page de 2024. Donc, qu'est-ce qu'on fait Corentin Eh ben, on fait des podcasts. Oui, mais surtout, on souhaite une bonne année. Ah oui, voilà mais bah bien une, sûr, évidemment, une, bonne année. Une bonne année 2024 à toutes celles et ceux qui nous écoutent. On espère que vous allez kiffer 2024 avec nous. Euh, comme vous l'avez kiffé depuis les dernières années ou euh, depuis le dernier mois, en fonction de, de voilà de quand c'est que euh, vous avez commencé à nous écouter. Bien entendu, first print c'est de l'actualité, ce sera de la critique de bande dessinée, ce sera du, du conseil de lecture, bien évidemment, et des interviews, peut-être aussi des podcasts thématiques, Quentin. Hein, euh... <rire> et peut-être. Peut-être. Hein. Mais euh, on espère surtout voilà que euh, dans l'ensemble dans des propositions qu'on vous fera, vous trouverez toujours une émission qui vous fera plaisir, euh, puisque nous, bah voilà, c'est ce qu'on fait, hein. c'est simplement pour pour vous, pour vous amener à la culture comics, quel que soit, même un peu bande dessinée de façon générale, quel que soit l'angle, quel que soit le sujet, il y a toujours en fait une façon de prendre le chemin en route. On profite également... <rire> de ce début de podcast pour remercier toutes les personnes qui nous soutiennent et grâce à qui ce podcast peut réellement vivre au jour le jour. C'est donc vous les tipeurs, une armée d'environ 139 personnes à l'heure actuelle et merci notamment à tous les soutiens qui sont venus ces derniers jours en début pour fêter la fin d'année ou le début de la nouvelle et certains d'ailleurs donateurs très généreux, ça a vraiment mis beaucoup de baume au cœur en cette période, donc vraiment un remerciement spécial à Philippe, à Carne à City Stars, à François Calzone, à Jiggles, <rire> à Aiden Procion et à Nico. Vraiment, vous faites grave plaisir et merci aux 129 autres personnes euh, qui nous aident également au jour le jour. Et surtout au mec qui s'appelle Calzone. Et parce que c'est la famille. C'est oui. pour, pour ça, c'est pour ça. Euh, autre annonce qu'on est euh, voilà qu'on vous fait pour ce début d'année. Euh, on est ravi d'officialiser un sponsoring euh, cette année, en tout cas sur les front pages avec l'enseigne Pulp's.fr. En tout cas avec l'enseigne Pulp's de façon générale. Si vous habitez euh, aux alentours de Paris ou de Bordeaux, vous les connaissez très certainement puisque que Pulp's ce sont plusieurs boutiques. Donc Pulp's comics et Pulp's BD et Pulp's toys à Paris et pubs euh, Bordeaux, et eh bien à Bordeaux, c'est dans, dans le titre, et donc qui nous a contactés pour qu'on puisse travailler ensemble tout au long de l'année, donc avec euh, voilà, un, un partenariat qui sera donc sous la forme d'un petit sponsoring Alors, pour vous présenter un petit peu les choses, grosso modo, en début de podcast, forcément, euh, c'est euh, de, de l'usage, on les remercie. On vous rappelle donc qu'ils euh, nous sponsorisent aussi, euh, pour vous inciter tout simplement à aller voir euh, bah, leurs propositions, c'est-à-dire si vous ne savez pas où aller prendre des comics, parce que, notamment parce que vous n'avez pas de comic shop près de chez vous, allez, n'hésitez pas à aller sur pulps.fr simplement pour avec donc grande sélection de comics vo et comics vf et surtout tous les premiers front pages du mois il euh, y aura une sélection euh, ce que j'appelle le focus pulps on va glisser entre la partie comics vf et comics vo euh, du front page pour que ce soit pas voilà pour que ce soit mis de façon agréable et avec les time codes si vraiment vous voulez pas nous entendre parler de comics vous pourrez vous pouvez sauter la chose mais euh, grosso modo qu'est-ce que ça va être en fait euh, pulps propose une offre de précommande avec des tarifs euh, réduits sur certains titres en vo chaque mois, donc c'est-à-dire que ça se passe en fait sur un catalogue de précommande du previews, donc c'est-à-dire pour des titres qui sortent deux mois après, histoire simplement bah, d'inciter un petit peu à la découverte et à la lecture de comics avec forcément une offre préférentielle, puisque bah, la vidéo c'est toujours un investissement. Et nous on se concerte dans les coulisses un petit peu avant pour voir quels comics en fait qu'on a déjà abordés en front page, en fait on pense vont être vraiment intéressants. Et on vous en parle un petit peu dans ce focus pups qui arrivera donc d'ici euh, plusieurs dizaines de minutes euh, au cours du podcast. Et ce sera comme ça donc. Euh en début de mois, à chaque fois, on dira, ben bah voilà, il y a ces trois numéros sur lesquels on a envie d'attirer votre attention. Et puis, bah, si ça vous fait des bonnes lectures à la fin, vous pourrez nous remercier et remercier Pulse également. Et ceci étant dit, Corentin, j'espère que tu vas bien euh, Oui, ça, bah alors non, j'ai une côte cassée.
1: Ah, ça voilà, c'est bien pour, pour commencer l'année, c'est euh, génial. Voilà, pour avoir repris le sport récemment et ne faites pas ça après 30 ans, en fait. Euh, donc, j'ai une douleur affreuse. Si je rigole, vous allez m'entendre gémir de, de, de souffrance. Donc Arnaud, ne soit pas drôle aujourd'hui, très gros challenge pour toi, je sais. Oui. Mais euh, donc tu vas pouvoir faire autant de blagues que tu veux, remarque, parce que du coup, ça va pas changer grand-chose. C'est <rire> aller à l'encontre <rire> du, euh, voilà, du, du, du du mythe Arnaud Rigolo quand même, qui est très et présent, oui, tout à tout fait. fait. Et Corentin missions aussi,
0: rappelez-vous. Euh, sinon, ça va et toi ben Ça va très bien, écoute. Je Mais suis oui. je suis fin paré pour démarrer l'année sous les meilleurs auspices. Et on peut commencer dès à présent. Si ça te bon dit. anniversaire Arnaud Kikou. Oui, c'est vrai, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc, oui. euh, merci. Il y a l'âge du Christ et de Superman de mon Hostile. Bah non, c'est que 34 ans. C'est plus euh, l'âge du Christ. 34 Moi, ans Bah oui, j'ai 34 ans. T'as pas 33 ans. ans Ah bah non. On a deux ans d'écart Bah non, un an et quelques, c'est tout. T'as peut-être 91. A... t'as 30... 34 ans là Oui, là, j'ai 34 ans maintenant. Mais oui. t'es vieux Bah oui. Mais t'es super vieux, je crois que t'avais 33 ans. Hein bah non, non, ça c'était l'année dernière. Putain, la cagnotte s'appelle coûte 33 en plus. Merde, faut que je corrige tout ça du coup. <rire> okay. ouais, Mais es c'est bien, bien. c'est bien de me rajeunir. Corentin, trêve de bavardage, enfin trêve 34 de... Et eh oui, j'ai 34 Prendez ans. Rendez-vous compte. <rire> je travaille avec un papy, quoi, ça. <rire> toi que toi, dans neuf mois, c'est la même chose. Donc, ce n'est pas, pas bien grave. Allez, donc, je disais, Corentin, on commence. Et vous le savez, j'aime bien faire un petit peu les tours de, des campagnes de financement participative. Et euh, il y en a une en ce moment euh, sur laquelle, moi, je vais pas vous lâcher euh, du tout, du tout, du tout. C'est euh, le retour de la série Kaiju Max de Thunder Cannon, qui est donc en financement participatif. Sur Ulule, chez Bliss Éditions, vous le savez, chez Bliss, c'est toujours ces offres de, en fait, plus que de financement participatif, un petit peu vraiment de précommande pour garantir en fait que, euh, voilà, que l'éditeur puisse faire un tirage suffisant pour euh, au moins que les lecteurs qui veulent vraiment la BD l'aient, et ensuite proposer euh, l'ouvrage à, à ceux qui euh, prendront le, le chemin en cours de, en cours de route. Kaiju Max, qu'est-ce que c'est Vous voyez Oz, euh, la méga série de HBO euh, Ultra Vener, la série carcérale... avec Schillinger. voilà, et elle des busy. Voilà, vous voyez donc Oz, vraiment, univers carcéral ultra vénère et tout ça. Vous connaissez Godzilla, les kaijus, les monstres géants de tous les folklores. Eh bien, imaginez-vous que ces deux univers se croisent. C'est-à-dire que au Japon, il y a une île à ciel ouvert qui sert de prison pour des monstres géants. Donc avec bien sûr, on entendu des monstres japonais, des kaijus façon Godzilla, Gamera et tout ça. Mais aussi toutes sortes d'autres monstres issus de divers folklores. Il y a des Cthulhu, il y a des bêtes, des folklores européens ou américains. Il y a du tokusatsu aussi du Bigfoot effectivement, enfin, les du Super Sentai plutôt les gardiens de prison sont plutôt dans, dans, le, dans ce registre là et, et c'est dessiné par Zander Cannon qui a un style en apparence un petit peu enfantin on va dire cartoon par contre vraiment quand on dit que c'est le croisement de Oz et, des, et de ces univers de Kaiju c'est parce que vraiment c'est très dur c'est vraiment une, une série carcérale en plus avec vraiment, euh, qui a été euh, découpée en VO euh, comme des saisons il y a vraiment de tout. Il y a des rixes entre les différents clans où ça se, bah ça se, ça se met des coups très très sévères. Il y a de la drogue, il y a du cul, il y a de la corruption, il y a des évadés, il y a des, voilà, il y a des familles qui essayent de se retrouver tout ça. C'est vrai, c'est très, voilà, très adulte. Et c'est simplement génial, tout simplement. Vraiment, j'en ai déjà fait deux articles sur chacun de ces homme sur comicsblog.fr. J'avais pu aussi avoir, j'avais j'avais eu pardon le plaisir de faire du podcast interview avec Zander Canaan. Et donc, bah, ben voilà, ça faisait deux, deux ans. C'était un des premiers, non, d'ailleurs Ça fait trois ans... C'était
1: avant first Sprint que tu avais fait... Oui, interview. oui, c'était avant, c'était
0: ouais. en 2019. Euh, mais je veux dire que ça fait trois ans, je crois, que le second tome était sorti. Il fallait, bien sûr, que la VO se conclue et que il euh, y ait le temps bah, de faire toute la traduction et tout ça. Surtout que Kaiju Max chez Biz s'est présenté dans un méga format. C'est un gros, gros, gros pavé. Donc, c'est du souple, c'est pas encartonné, mais c'est très, très épais et très grand, justement, pour permettre aux planches et aux kaiju euh, de respirer. Et donc, le troisième tome est actuellement à soutenir en ce moment euh, j'ai pas d'autres euh d'autres mots à, à, autre que de vous dire c'est génial vraiment <rire> absolument il n'y a, a, ouais. a, a pas d'autres mots enfin, je suis oui. assez d'accord je peut-être d'ailleurs probablement aller le soutenir maintenant que j'ai reçu ma
1: paye <rire> ça y est les gars euh, parce que ouais c'est effectivement une très bonne série qui joue sur ce décalage comme tu dis entre un dessin qui, qui fait très très minimaliste et euh, cet imaginaire des monstres géants japonais euh, D'ailleurs, instant auto-promo, j'ai fait récemment une émission avec notre ami Frédéric Sigris sur le sujet, qui arrive bientôt sur France Inter. Sur oui, Godzilla, donc. Euh, sur Godzilla, oui, mais Godzilla, c'est le, le maître, c'est le monstre original, c'est le, le Superman des, euh, des films de, de monstres géants, de la Kaijuéga. Euh, mais effectivement, voilà, ça prend cette mythologie qui peut paraître pour le boufoque, euh, auprès de beaucoup de gens, très au sérieux, avec des vraies bonnes idées, un petit côté méta justement, parce qu'on va jouer sur les pouvoirs ou les caractéristiques des différents détenus, euh, du fait de leurs conditions etc et c'est vraiment ouais un truc qui peut être assez émouvant, assez poignant, assez violent et l'édition que réalise Bliss du coup est assez jolie aussi, c'est des très gros tomes avec des couleurs qui font très euh, American Manga, qui sont présentées avec des typographies un peu justement kanji et tout donc euh, ouais non super lecture euh, j'avoue que moi je les suis juste moi, seulement en VF donc je ne sais pas où en est la série actuellement c'est fini c'est la conclusion
0: ok très bien c'est le je... troisième et dernier tome donc vraiment, euh, vraiment bah, on a hâte de lire ça le très bon moment pour vous faire la, la trilogie sachant que c'est une campagne assez euh, minimaliste dans dans les propositions c'est à dire qu'on vous propose d'avoir le donc le, le, le troisième tome euh, à y aussi un un explibris et, et un marque-page avec des illustrations de Thunder euh, Cannon dessus puis sinon bah la, la campagne vous propose également le rattrapage c'est à dire de prendre le premier et, le tome 2, sachant que pour le premier, c'est les derniers exemplaires, ils annoncent que c'est les derniers exemplaires, donc si jamais vous n'avez pas encore découvert cette série, c'est le moment de le faire. C'est 39 euros pour la contribution, sachant que ça inclut le prix du bouquin qui a 35 plus 4 euros de, de livraison incluse. Et vraiment, bah est, là, c'est du, du très gros format, on est sur du 300 pages et plus à chaque fois, hein, 12, numé 12 numéros à chaque, à, à chaque fois. Euh, grand, for grand format aussi, ça les vaut largement, vraiment. Kaiju Max, c'est excellent. Et euh, je ne saurais trop que euh, vous recommander d'aller y jeter un oeil si jamais vous ne connaissiez pas. Il y a une autre campagne, Corentin, dont tu vas nous parler, qui est également sur Ulule, euh, du côté cette fois de euh, Comics Initiative et qui a l'air aussi assez bizarre, en tout cas assez euh, graphiquement. Ça a l'air très, euh, très intéressant. Ça s'appelle Cancore. Est-ce que tu peux nous en parler Oui, alors on avait déjà
1: évoqué rapidement le sujet quand on avait parlé du programme de Comics Initiative pour euh, cette année. Alors Cancore, c'est une création d'un artiste qui s'appelle Matthew Ellison. Euh, Allison. Qui... Alison, pas, ouais, pas oui. d'accord autant pour moi. Mais, ouais, bah, ça se dit Alison hey, dans tous les cas en anglais. Donc voilà, tu pas as perdu, forcément, pas tu forcément. as perdu. Non, non pas forcément. Euh, donc euh, voilà, ce créateur qui effectivement euh, œuvrait sur euh, une espèce d'anthologie très décousue sur un personnage ou plutôt sur plusieurs personnages qui portent le nom de Concor ou qui sont de l'espèce des Concor, dont l'identité est assez mystérieuse, les pouvoirs aussi. C'est une énorme masse de muscles avec une une cagoule un petit peu comme dans comme dans la secte de Tintin, une glu violette, on voit pas ses yeux, on comprend que c'est pas un humain, on comprend qu'il est pas vraiment organique, il est plutôt proto-organique et euh, généralement le grand corps est présenté comme un, un vétéran euh, d'une guerre ou d'un conflit qui lui a laissé des, des stigmates assez euh, assez violentes au niveau psychologique et on va suivre un petit peu son errance dans un espace ou une dimension où les les personnages qu'il qui, qui va croiser vont être des des représentations de ses ses psychoses personnelles. Donc c'est assez particulier, euh, ça ressemble beaucoup, enfin moi je ressens, ça ressemble beaucoup à du Jim Starlin ou du Steve Ditko, c'est vraiment du cosmique à la Marvel, mais qui aurait croisé la route de Daniel Close, euh pour faire un truc beaucoup plus écorché vif, beaucoup plus contemplatif, même euh, même Burns en fait quelque part, hein. euh, parce que c'est aussi ce, cet ancrage assez épais et, et ces découpages qui vont jouer sur les silences et sur les regards et c'est assez horrifique par moment. C'est très particulier, c'est vraiment de la, de la BD expérimentale au sens propre mais qui est très bien gratté. Ça ressemble un petit peu à ce qu'a qu fait Michael Fif à Michel Fif ou Fife, sur euh, Copra, dans le sens où on voit les emprunts qu'il a fait aux comics un petit peu justement expé, psychédéliques, des années 70-80, et avec un truc qui est beaucoup plus moderne, beaucoup plus dépouillé et beaucoup plus euh, frontal. Euh, J'aurais du mal à vous le décrire, très honnêtement, parce que c'est une lecture qui est assez, assez unique. Moi, j'avais la chance de l'avoir croisé dans un comic shop de, de Sceaux, enfin, à Londres à Sceaux, euh, et c'était le dessin qui m'avait attiré. Vous avez des pages de preview sur la, la campagne Ulule, justement, parce que j'imagine aussi que Comics Initiative, c'est pas trop comment le présenter. Ils parlent très peu du script en soi, ils expliquent un petit peu l'expérience que c'est en tant que lecture, mais euh, il faut vraiment plonger dedans et comprendre pourquoi c'est unique et assez génial. Euh, donc, encore une fois, c'est pareil, c'est de la quasiment de la précommande, on va dire. Ils ont atteint leur, leur premier objectif, je crois. Ellison, euh, Allison, euh, monsieur, voilà, Mathieu, Matt euh, fait quelques, quatre pages bonus euh, exclusives à l'édition française. Même si vous avez la VO et bah, je sais pas revendez-la et prenez la VF voilà, pour financer le truc. Euh, donc c'est super cool et ça rentre bien dans la ligne de KI par rapport justement à des trucs comme Star Seeds, comme Moveable Off, ou cette catégorie de BD qui sont vraiment très 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 à part, très très à la marge du marché traditionnel, mais qui ont le droit à une existence en France grâce euh, bah, aux belles équipes de Monsieur Jérôme.
0: Ouais, très bien, très très bien. Merci beaucoup uh, Corentin de cette présentation. Et donc euh, comme chaque fois, écouté, hein, oui, oui, je t'ai ah, écouté. Cool. Mais moi, j'ai déjà contribué en fait à euh, <rire> titre personnel. Donc euh, la page était était elle est ouverte euh, en ce moment même. Nous avons, vous rappelle qu'à chaque fois, il hein, y a des liens dans les descriptions. En général, quand on vous renvoie sur euh, les pages de, euh, de Ulule, a, vous avez juste à regarder la description du podcast et comme ça, ça vous y redirige tout de suite. Pas besoin de faire de recherche ou quoi que ce soit. On vous guide euh, vers les BD. Et il y a une version collector avec une cover de Libermero. Tout à fait. Pour, pour aider un petit peu, si vous êtes fan de Berméro, on sait que vous êtes un ou deux en France. Oui, il y en a, a quelques-uns des fans de Berméro. Après, je t'avoue que moi, personnellement, je préfère la couverture régulière. Oui,
1: moi aussi, ouais C'est plus mon style, effectivement. Ouais. Mais bon, c'est cool de voir que Berméro est, enfin, approuve ou valide ce genre d'artistes qui sont quand même un peu moins connus. Ouais, pas se mentir.
0: C'est vrai. Allez, Corentin, du côté maintenant, un petit peu de... Euh... Pardon. <rire> Qu'est-ce que je veux eh dire? Oui, de quel côté? Alors, du côté du FIBD, non Du côté du FIBD, il y a eu des nouvelles annonces de, de, de fêtes euh, tout récemment. Euh, et donc, ça, c'est cool puisque même, d'ailleurs, je l'ai mis dans un article et ça a été souligné, euh, enfin, approuvé par un par des éditeurs euh, euh, sur lesquels je rédigeais. Euh, J'avais mis que c'était quand même le FIBD, hélas, dans sa communication officielle, en tout cas, et même dans sa programmation. Ce n'est pas du tout un festival, en tout cas cette année, ni même trop les années précédentes, qui euh, fait beaucoup d'efforts, on va dire, pour mettre le pan américain de la Dessinée très en avant, ce qui est un petit peu dommage. Alors, certes, on a vu une superbe expo sur Wallacewood euh, il, il y a quelques années. Euh, c... Bah, quand même, Corben aussi. Euh... Oui, oui, non, non, mais c'est, voilà, oui, certes, parfois <rire> ils invitent Chris Ware, mais tu vois ce que je veux dire quand c'est la bande dessinée américaine n'a pas d'expo cette année, pardon, vraiment pas elle n'apparaît pas, pas aux programmations et dans, le, dans la lettre euh, éditorale du, de l'ouverture du programme, il y avait marqué le festival, c'est pour tous les fans de bande dessinée de manga. Ça a oublié le, le, le terme comique, c'était pas inclus dedans. Donc, il y a quand même, voilà, des <rire> choses qui font que bon euh, faut pas voilà c'est un petit peu cet esprit en ce moment du ouais, comics euh, je sais pas faut pas trop le dire parce que vous avez peur non c'est toujours de la BD et de la très bonne BD mais heureusement les maisons d'édition qui euh, éditent des auteurs et des autrices venus outre-Atlantique en fait ne s'en cachent pas n'en ont pas peur et même ils jouent complètement le jeu puisqu'ils font venir Jusqu'en France, jusqu'à Angoulême. Alors les pauvres, ils vont kiffer le festival, mais ils vont quand même découvrir une ville euh, bien moche euh, et bien relou. Non. Mais ah si, ah, ai... c'est pas moche Angoulême. Angoulême c'est très très moche. En dehors du festival, je n'y mets pas les pieds pour rien au monde. Oui, d'accord, vraiment. Mais personne te demande de faire ça. Non, pendant le festival, ça va. Oui, non mais oui, voilà. mais oui, mais quand une ville n'est appréciable que pendant
1: un moment de l'année, ça va bien dire que les. Euh... Je suis pas d'accord. franchement, la dernière fois, c'est quand c'était pas en hiver. Et qu'on y avait été, et que, franchement, il faisait beau. Mais c'est parce que c'était le festival, quand même. Je sais même. pas, tu faisais une interview, moi, j'avais été me poser dans, sur une des collines, avec euh, ma musique. Et il faisait beau, il y avait la vallée, etc. Enfin, c'était une belle vue, j'étais content.
0: Bref, on partagera pas ce moment Amis voisins,
1: n'écoutez pas ce mécréant, votre ville est très sympathique. Il y a un festival de cinéma à moi aussi, d'ailleurs. Ça, c'est vrai. Culturellement, c'est une ville qui est assez riche, Il y a un quick
0: aussi. C'est vrai, mais c'est moins culturel. Es c'est culturel. <rire> culturel. Non, mais vraiment, j'aime pas cette ville parce que en fait, ça, c'est une seule chose vraiment juste l'absence de, de moyens de transport en commun. Euh, vraiment, oui. vraiment Moi, Je sais pas comment bah. je vais faire avec ma côte d'ailleurs pour bah, me taper les côtes en question justement. Ça va être bien relou. On en reparlera hors micro, Corentin, puisque là, ce qui nous intéresse, c'est les invités. Et donc, du côté de non, c'est ma santé qui t'intéresse. De Kinai, des éditions Kinai, donc, qui fait euh, beaucoup de euh, comics jeunesse, euh, young adult. Euh, deux autrices venues d'Australie, euh, toutes les deux, euh, pour soutenir les nouveautés de ce début d'année dont je vous avais parlé dans le précédent front page, donc à savoir Ariel Reese pour Cry Wolf Girl. Euh et Ayi, qui a fait le marchand de tapis de Constantinople mais qui fait aussi le nouvel album sur Alexandre et l'élixir de, de vie euh, mais il y aura d'autres personnes aussi déshabituées de, des éditions à savoir Valentin sèche qui a fait Toujours. Samurai Gun Trigger Soul Anaïs Mamar qu'on avait vu sur Cori Coriandre et Estragon sur l'anthologie Punch oui c'était bien ça Hugo Descrennes pour les oublier c'est une toute nouvelle création originale qui est écrite par Elsa Bordier qui hélas ne pourra pas être présente euh, qu pr qui avait fait euh, Moineau le tout premier punch ouais. euh, enfin le deuxième punch avec Soria. Donc c'est une nouvelle création originale d'ailleurs. faut que j'en parle. Faut, que j'en parle un petit peu plus parce que ça a l'air très très cool. Donc euh, le dessinateur Hugo De Crène se sera là et aussi Alba BG et David Loryum que vous avez vu sur l'album Grog the Frog qui était sorti euh, l'an dernier. Qui avait qui était notamment je crois à Amiens. Déjà ils avaient été, ils avaient été présents euh, là-bas. Enfin bref c'est des artistes qui sont tous super talentueux, super bons et ça vous permettra de découvrir bah, tous les pans de publication de Kinaï, Je sais pas s'ils ont agrandi la tête de leur stand-up parce qu'il y en a vraiment vraiment beaucoup. Euh, et euh, du côté des édition Delirium, euh, grand nom aussi euh, qui sera présent et pour le coup représentant en France après son petit passage express à Paris euh, au mois de septembre dernier, c'est Brian Talbot qui sera là, puisque il y a le quatrième tome de la série Grandville euh, qui vient de sortir, c'est euh, Grandville Noël. Alors, euh, à quelques trois semaines près, franchement, on était pile poil dans dans la thématique. Euh, mais il n'empêche, donc Grandville, cette série dont on vous a déjà parlé, avec cet inspecteur. Mmh, on cet a inspecteur... même déjà parlé avec lui. Et oui, j'allais venir. Ne, 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 pardon, excusez-moi. Je me coupe l'herbe sous le pied. Euh, donc euh, avec donc cet inspecteur Lebroc, le fameux Blaireau, euh, Badger. le Badger, Charles euh, Holmes, euh, dans cette euh, dans cette utopie ou cette dystopie dans euh, qui voit. Chroni plutôt. Chroni, pardon, merci dans, dans le, 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 le bon terme. C'est-à-dire où la France a gagné euh, les guerres napoléoniennes. C'est un empire français. Euh, Paris, d'ailleurs, s'appelle Grandville maintenant et euh, Le Broc va mener des enquêtes. Donc, c'est vraiment une série un peu... Euh, euh, un peu euh, franco-belge dans l'esprit où ouais. chaque tome c'est une aventure ouais, séparée ouais. qui peut se lire indépendamment, même si on retrouve certains éléments de continuité, mais chaque tome peut vraiment s'apporter, s'aborder, pardon, euh, indépendamment. C'est pour ça d'ailleurs qu'en fait c'est Grandville avec un sous-titre et qu'il n'y a pas forcément de tome 1, tome 2, 3, 4. D'ailleurs, je crois même sur les albums de Delirium, je crois qu'il met pas de tome maison, tu vois. Il mm -hmm. les présente un petit peu euh, de façon vraiment euh, très, très séparée. Euh, mais donc c'est quand même bah, comme les albums de Sherlock, enfin les romans de Sherlock Holmes, quoi. Quelque part. Oui, c'est vrai. Il y a une ouais. sorte de chronologie, mais tu pas obligé de les lire dans vois. Ouais, ouais compl bah, t as, t as, complètement. Euh, et surtout, en plus, hyper hyper référencé d'un point de vue culturel, des références à, à d'autres ouais, personnages ouais, ouais. de bande dessinée, à de la culture anglaise. Euh, L'art pictural
1: du XXe siècle. Euh, effectivement, alors, dans cet univers-là, donc c'est des animaux anthropomorphes. Oui. Mais oui. il y a aussi une race de singes, entre guillemets, qui est apparue à Angoulême, et qui en fait sont des singes qui n'ont pas de poils sur le visage, et donc en fait, c'est des humains. Et c'est des humains qui ont tous des gueules de personnages de bande dessinées. Il y a Black et Mortimer,
0: il y a Spirou, il y a Tintin, il y a tout le monde. Voilà, c'est génial. Donc c'est une série géniale. On a fait une interview avec Brian Talbot qui est toujours disponible en ligne. Est-ce que ce serait peut-être l'occasion d'aller le recroiser juste pour parler à la limite oui. de ce tome-là spécifiquement On verra s'il attend tombe en tout cas, il sera disponible surtout pour aller à la rencontre de son lectorat et vraiment n'hésitez pas à aller jeter un œil oui. à euh, à Grandville d'ici là parce que ça aussi c'est dans les recommandations. Je m'aperçois que si vous suivez toutes nos recommandations depuis là, vous êtes déjà à sec alors que c'est à peine le début de l'année et on s'en excuse pas du tout. Et juste parce que je vois aussi
1: tout l'intégrale de Nemesis de Warlock qui nous regarde euh... du du coin de l'œil Brian Talbot c'est aussi l'un des grands dessinateurs de Nemesis évidemment et c'est toujours disponible chez Delirium je ne le répéterai jamais assez lisez ça c'est ultra bien et si à l'occasion d'ailleurs un, un podcast thématique se débloque un sur l'œuvre française on va dire de Talbot ça pourrait être très intéressant parce que je pense qu'on n'a pas assez insisté sur le fait que Granville c'était hyper bien si vous aimez même l'action, la, la violence et les références
0: à oui, Jean-Marie Le Pen, vrai. Ça, ça... Oui, vrai. il y en a plein. Vous oui, c'est vrai. Euh, bah, on y reviendra prochainement. De toute façon, on a euh, plein de temps pour faire des podcasts, comme toujours. Il hein. faut juste le trouver. Euh, mais on vous a déjà quand même... Ouais, on en a quand même déjà pas, pas mal parlé de, de Grandville, quand même. Mais, bon, euh... On a juste fait un tome en VF, je crois. Hein. Un review VF. Et encore hein si, 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 on l'a fait. Ouais ouais. okay. Non, 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 non de plus, on parle... Il ben, faut faire ouais. du backlit vert prochainement, donc je pense qu'on pourra mettre le Grand Ville Noël dedans. Carrément. Allez. Du côté... On continue sur la suite de l'actualité VF. Une petite nouvelle également, enfin, une nouvelle plutôt... Enfin, moi, en tout cas, ça m'intéresse. Du côté des éditions de Néophilis, donc c'est une maison d'édition indépendante qui fait à la fois des, des, de, de, pardon, de, du comics en tant que tel, mais souvent des vieux titres, en fait, notamment... Ouais, Conan, beaucoup... Donc, il y a eu pas mal de Conan, il y a eu pas mal d'œuvres euh, hors Marvel de Steve Ditko. Il y a aussi eu euh, les euh, Red Sonja de Frank Thorne qui, ouais. qui, qui ont été faits. et à côté en fait ils font aussi des publications sur la bande dessinée euh, et notamment sur la bande dessinée américaine que ce soit sur des auteurs ou sur juste la publication des, des comics en France il y a notamment un ouvrage que j'avais lu il y a maintenant pas mal de temps euh, qui était écrit par Jean-Michel Ferragati sur l'âge d'or des publications entre 1945 et 1960 des comics en France donc notamment avec la sage édition qui avait apporté bah, Action Comics Superman dans les années 40 comment il s'appelait déjà à l'époque Bernard Trout le euh, monsieur
1: non le personnage comment il l'avait été ah Jordi ouais, Yordi, voilà. quand vous
0: rappelez que Luffy
1: s'appelait Corentin au départ en France, Superman s'appelait Yordi aussi. Ouais. Euh, ouais, il a eu d'autres. beau il, marché. Il a
0: vraiment eu de, de, pas plusieurs noms différents et voilà et ça, c'était vraiment des choses où les épisodes étaient coupés, découpés, réagencés de façon trop bizarre. Il, il coups, les intrigues non, aussi. Oui, oui, parfois, ouais. ouais, il y avait vraiment des, des bails super bizarres. Lequel le survivant de Superman en France, quoi Ouais, je pense qu'il y a pas mal de parallèles. De toute façon, euh, jusqu'à une certaine époque, euh, la bande dessinée, elle, a, elle, a, elle a pas mal souffert et puis même on le sait dans les années 80 chez les éditions. Luc, les comics Marvel, euh, ont eu pas mal à faire avec l'ascension ne serait-ce qu'avec des personnages qui étaient en maillot de main et qui se retrouvent en robe pour, bah oui, pour laver. En dessin, en maillot de bain c'est excitant quand même. Bah oui, bah c'était les jeux vidéo de l'époque, hein, les comics, euh, les bandes dessinées de façon générale. Bref, tout ça pour dire qu'on connaît beaucoup euh, les éditions Lugue justement pour ce qui est des comics Marvel en France. Mais pour DC, c'est un petit peu différent, parce qu'il y a plusieurs maisons d'édition qui sont passées le relais bien avant que ce soit euh, que ce soit Urban Comics qui reprennent tout en 2012. Euh, et dans les années, justement, dans les années à 50 c'est une une maison d'édition qui s'appelle Artima euh, qui avait d'abord commencé à publier euh, des euh, bouquins d'images et de colorage en fait c'était tourné vers la bande dessinée euh, avec euh, la publication notamment de personnages comme Green Arrow ou Adam Strange. Euh, ensuite, en 1962, l'éditeur est racheté par les presses de la cité et devient à Reddit. Et là, ils se font aussi connaître parce qu'ils ont euh, pas mal de collections comme Artima Color, DC Superstar euh, ou euh, Marvel Superstar, euh, qui leur permettent de publier à la fois du DC, donc euh, du Camelot 3000, du Swamp Thing, du New in Titans, donc, ou du Camelot donc quand même des, des très grands noms hein, aujourd'hui des, des séries qui sont... Euh, euh, Comment dit qui figure au panthéon des plus grandes bandes dessinées euh, d'essais euh, existantes et aussi donc du côté de Marvel en fait les choses dont euh, Luc ne voulait pas et il y avait du Doctor Strange ou du euh, du casa ou les Micronautes dont on avait parlé il n'y a pas si longtemps euh, lors, lors d'un précédent front page en gros donc il y a un bouquin euh, qui euh, est écrit par Benoît Bonte qui est dessinateur et aussi auteur d'essais sur la bande dessinée oui, bien euh, bien qui sûr. va proposer un bouquin donc sur l'histoire des éditions Arédit Artima euh, pour vraiment retracer le parcours de, de cette boîte et comment en fait, ils ont permis de contribuer à l'installation des comics en France, au même, au même titre qu'avant eux, Sage Édition et tout un tas d'autres maisons, et puis à Lug, et puis maintenant tous les éditeurs ensuite qui ont fait leur chemin entre temps. Donc je pense que c'est super important d'avoir bien ces, ces marques du passé pour bien savoir d'où on vient, pour regarder aussi vers où on va. Donc moi, je suis super content de, de voir que ça arrive chez Néophilis.
1: Non, c'est bien. Je suis content aussi. Moi, j'avoue que c'est toujours assez intéressant de voir comment justement... Euh, notre rapport à l'édition de la bande dessinée a changé au fur et à mesure du temps et euh, bah, d'imaginer qu'il y avait des gens qui se sont dit qu'il y avait un marché à conquérir à l'époque avec des personnages qui étaient quand même beaucoup moins connus euh, en France qu'aujourd'hui à travers le spectre des adaptations ça peut être super intéressant, c'est un petit peu comme quand euh... enfin, moi je me souviens, ça a quasiment rien à voir mais quand Pixel 9 avait fait un bouquin sur l'histoire de la NES ils avaient été les premiers à justement être interrogés de la boîte qui avait ramené la NES en France et il y avait plein d'anecdotes super dingues sur comment est-ce que les mecs avaient claqué des centaines de millions pour des magazines qui vendaient enfin qui vendaient à perte qui distribuaient à perte et euh, du coup enfin ouais c'est toujours des petits des petits secteurs qui sont intéressants parce que personne n'étudie ça en dehors de de chez nous et il y a aussi une histoire de la bande dessinée enfin du comics en France qui n'a effectivement pas démarré avec Panini Comics ou les éditions USA c'est important de le rappeler donc euh, ouais très bien très beau travail Ceci dit, j'ai envie de savoir, du coup, Arnaud, parce que tu toi, tu as écrit un bouquin sur 619 en France? C'est ma question. Pff,
0: mais j'en suis pas. C'est ma question. Euh, si je les avais, tout le monde vu... se pose cette question. Ouais, mais -le dans les J'avais 13 ans quand c'est né, donc euh, je pense que c'est peut-être compliqué. Ouais, alors, tu
1: crois que Bont il avait euh, il avait 10 ans
0: quand c'est ça Eh bien ça attendra. Mais en même temps, bah, quand j'allais dire quand ils auront disparu, qu'il faudra <rire> faire le travail de la mémoire. Tu vois, pour l'instant, pour l'instant, je préfère quand même largement les accompagner. Enfin, je dis pas que j'ai pas envie d'écrire sur un non plus, mais j'ai, pour l'instant, euh, j'aime beaucoup surtout les accompagner les projets qui sont encore, parce que c'est un éditeur qui est vivant et très vivant. Donc euh, pour l'instant, il je préfère faire ça. Euh, bien entendu. Il faudra aussi euh, s'interroger sur, sur le, leur passé, bien entendu. Mais, mais après, oui. avec le Mutafoukas, il y a quand même déjà un historique. Oui, aussi, et, tout, et Tout un tas de données qui sont présentes euh, là-dessus. Mais c'est plus sérieux quand tu as un bouquin, si tu ouais, ouais, te Oui, c'est sûr. Si je vais <rire> aller à, à France Télévisions ou, euh, ou effectivement dans une émission euh, Feng Shui, euh, ou même être invité au, au Festival d'Angoulême pour ouais, faire une conférence ça, voilà. par exemple. <rire> Allez, Corentin, on continue. On continue. Euh, je voulais faire juste une petite note aussi. On a fait un podcast pour ouvrir l'année avec Happy Misfits Publishing. donc C'est une maison d'édition dont on avait un petit peu parlé pour leur premier projet Who Wants to be God c'était l'année dernière que ça s'était lancé avec le premier un premier petit bouquin qui est proposé chez eux donc Happy Mrs. Publishing une maison d'édition que moi j'appelle volontairement radicale dans leur proposition parce qu'elle l'est puisqu'ils veulent publier que des auteurs qui n'ont jamais été publiés avant ils veulent le faire directement du de l'éditeur au lecteur c'est-à-dire en se passant de plusieurs intermédiaires qui sont en l'occurrence le circuit de distribution et des libraires justement pour redistribuer les pourcentages, les fameux pourcentages euh, du prix de, enfin de, de du prix de l'album en termes de droits d'auteur et donc proposer en fait des, un pourcentage beaucoup plus important aux auteurs et euh, surtout dans leur stratégie maintenant, euh, de passer aussi par Substack, cette fameuse newsletter qui est disponible aussi par abonnement et qui avait été, qui avait fait pas mal de bruit quand euh, quand Nick Spencer avait été débauché pour aller recruter tout un tas d'auteurs et d'auteurs pour euh, bah, faire des comics directement sur Substack. Donc on les a reçus, on vous recommande décommander ce Super Friends parce qu'il vous présentera forcément mieux le projet euh, donc Steve le, le directeur de de, 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 Misfits, de Happy Misfits Publishing mais je voulais en reparler un petit peu parce qu'en ce moment ils font donc une anthologie qui s'appelle Les fantômes en nous et euh, en fait, c'est euh, plusieurs courtes histoires qui euh, sont proposées. Et en fait, euh, à partir du moment où tu prends l'abonnement annuel, en fait, bah à la fin euh, de la publication des 12 histoires, de ces 12 histoires, en fait, tu recevras aussi l'album chez toi en physique. Donc euh, ça, c'est un deuxième. Donc voilà, il y a deux gros projets en ce moment euh, qui sont en cours. Donc ce projet euh, auquel vous pouvez accéder directement, c'est l'anthologie Les fantômes en nous, qu'il y a déjà trois, euh, quatre histoires euh, qui ont été publiées. Donc euh, de la bande dessinée d'inspiration de très diverse. Hein. C'est souvent du noir et blanc, mais il y a aussi de la couleur. C'est euh, dans des styles très où il y a, il y en a clairement c'est beaucoup plus inspiration manga d'ailleurs, hein, très très japonais, mais d'autres où c'est dans une approche peut-être plus indé aussi, plus artiste. Donc voilà, c'est en tout cas il y, a, il y a des choses à découvrir. Et pour le projet Who Wants To Be God. Euh, justement, je crois qu'ils le disent dans le podcast aussi, donc je, je ne spoilerai rien, mais il y aura une campagne plus tard dans l'année euh, pour euh, faire financer euh, l'ensemble du euh, du truc. Mais en attendant, donc, pareil, il y a un lien dans la description pour aller juste visiter le obstacle euh, de Happy Misfits Publishing. Il y a des histoires qui sont disponibles sans abonnement. Vous pouvez découvrir un petit peu le truc et euh, en parler autour de vous si ça vous plaît. On continue encore du côté des petites maisons à d'édition, c'est un peu le focus et c'est très bien parce qu'en fait, en ce début d'année, on peut profiter aussi parfois d'une période un peu plus calme euh, parce que les, les gros ricains sont pas en train de dégainer euh, tout, euh, toutes leurs cartouches, encore que, mais voilà, cette période. Les gros français ont ils déjà tiré à la fin d'année. Ouais c'est ça donc euh, pas avoir un peu cette période de calme aussi juste pour nous se poser et prendre le temps de parler de choses un peu un peu moins en vue euh, d'habitude ou qui ont du mal à se faire entendre avec le bruit ambiant auquel on participe bien évidemment parce qu'il faut bien se faire euh, il faut bien parler aussi de, de tout mais donc il euh, y a une structure une petite maison d'édition qui s'appelle les éditions Myria euh, qui sont pas du tout du tout spécialisées dans les comics ils font euh, de la BD euh, des livres jeunesse de la BD pour pour jeunes des, des, des choses assez diverses et variées mais ils vont publier euh, des comics euh, cette année. alors là la date exacte, je crois que c'est pour le premier semestre, donc ça laisse quand même une marge de manœuvre, je crois que c'est vraiment plus... Avril-mai que janvier-février en l'occurrence, c'est les comics Titan Mouse of Might de Gary Shipman, euh, un titre que je ne connaissais pas. Hein, je vais être très franc et d'ailleurs même le travail de l'auteur Gary Shipman, c'est pas quelqu'un qui est hyper pro prolifique et vu qu'il est euh, bah, en, en indépendant euh, complet avec euh, sa femme depuis pas mal d'années, euh, en fait c'est pas forcément des choses qui sortent très régulièrement et, et donc euh, bah, voilà forcément on entend pas parler euh, euh, tous les jours, mais euh, c'est quand même un autre qui s'est fait connaître pour une série qui s'appelle Packingsland euh, qui est un peu une sorte de euh, je décrirais ça un peu comme euh, soit du Alice au pays des merveille soit un peu du Narnia dans son sens c'est un un, un, vraiment l'histoire d'un jeune garçon qui se retrouve dans un monde en fait où il y a plein de créatures euh, d'animaux qui parlent et tout ça de créatures magiques de monstres et c'est une série qui s'était fait remarquer dans les années 90 quand ça a commencé à être publié Gary Shipman avait obtenu plusieurs nominations aux Harvey Awards et Eisner Awards notamment sur les catégories euh, meilleurs euh, Jeunes meilleur, espoir euh, Best New Talent Best New Talent voilà les, donc, les Jeunes Espoirs donc c'est une série qui avait été publiée chez Caliber Comics avant d'être reprise par Image et c'est un concept assez particulier parce que euh, chaque volume était accompagné de romans en fait tu avais des, des petits romans euh, et ensuite et en même temps l'adaptation en BD euh, Gary Shipman qui, qui la dessinait donc euh, Packinsland, c'est quand même un truc assez vieux mais plus récemment, euh, Gary Sheeman a, a décidé d'en faire en fait une forme de spin-off avec Titan, Mouse of Might, qui est le titre de Shiban qu'ont choisi les éditions de Myriad pour faire connaître l'auteur euh, en France. Et peut-être certainement le plus abordable, on va dire, parce que c'est un peu plus récent. Et peut-être le concept aussi est plus simple, c'est-à-dire en gros, c'est une souris euh, parlante qui, euh, qui s'est échappée d'un laboratoire euh, sur lequel en fait on lui faisait des expérimentations enfin fa fa façon vraiment très euh, syndrome euh, euh, du super oui, soldat. Non oh, non okay. non sérum du super soldat ouais, ouais. de Captain America et qui en fait est débarqué dans notre monde où elle va euh, s'atteler en fait à protéger d'autres animaux en fait de de gens qui euh, torturent des animaux ils font des, des expériences sur eux et euh, en gros donc c'est une, une souris qui parle avec des, avec des oui. super pouvoirs et un costume de Batman oui. donc vraiment t'as oui. vraiment le le mélange un petit peu de tout ça je trouve que la couverture c'est la une cousine de Super Souris en fait ouais c'est ça mais là mais la couverture marche vachement bien tu vois pour pour le coup je trouve ouais, que ouais, même le les qui... pages intérieures sont jolies non mais je l'ai vu t'inquiète ouais. t'as as regardé <rire> euh, donc c'est et voilà, c'est un titre. Donc, l'éditeur promet une série fleuve d'au moins 3 tomes, 280 pages. Ça, ça arrivera au prix d'une 4,90. Euh, donc, il y a des, effectivement des, des pages en noir. C'est du noir et blanc. Hein. Ce sera du, du noir ouais. et du... Alors, je sais qu'il y, y a des une... très
1: vieux comics, enfin, très ici comics, dans l'esthétique et l'usage des ancrages. Et euh, du coup, ouais, pour ceux qui ne voient pas Super Souris, The Mighty Mouse, c'est une parodie du cartoon Superman de Fleischer qui aurait croisé la route de, 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 de Mickey. Bunny, ouais. Bah du coup, de Mickey, parce que c'est vraiment une souris avec les oreilles les oreilles oui, ben, et je ouais. Et, et bah, du coup, là, je pense que le nom Mouse of Mighty, du coup, est un petit clin d'œil euh, à des maîtres aussi. Et du coup, ouais, non, ça a l'air effectivement assez chouette. Le concept est, est sympa. C'est vrai que faire du super-héros pour enfants, avec cette tonalité, justement, plus, enfin, plus horreur, parce que même la première, la première page, on, on voit une espèce de spectre euh, qui, ouais, pareil, évoque vraiment un historique euh, très comics d'horreur des années 50-60. Ça peut être euh, assez cool. Moi, j'avoue, pareil, je connais très mal Gary Shipman. J'ai plus l'impression que c'est un illustrateur qu'un artiste de ou au demeurant, d'ailleurs. Mais euh, pourquoi La pas Il a bossé
0: dans pas mal d'industries différentes. Il a aussi fait pour de, du concept art, ouais, de oui. l'animation, de jeux vidéo. il a travaillé avec Ricky Morty, je crois, à un moment donné. Ouais. Enfin, C'est là ce que j'ai vu <rire> de plus récentes chances de, de lui. Donc, euh,
1: pourquoi pas En tout cas, le concept est assez chouette. Et puis, c'est bien d'avoir des petits... Euh des petites thématiques animalières
0: dans la bande dessinée. Oui, oui bah, les thématiques animalières, ça fait, ça fait toujours plaisir. Euh, du côté euh, vrai. Des, euh, zannes, des autres... Vive les bêtes. Hein Vive les bêtes. Vive les quoi les, beats. les bêtes. Les bêtes, ah, j'ai compris, les bêtes, et du coup, je me disais... Non, oui, j'imitais
1: l'accent du mec qui a fait euh, L'amour dans le pré, là, tu sais, le gros. Comment il s'appelait Tu sais vois pas comment il s'appelait Il est hyper connu. Bref, peu importe. Bah C'était un que... peu la
0: rostade, l'amour et dans le pré. Ah, quand... Là, tu nous perds complètement, Corentin.
1: Ouais, je sais. mais J'ai vu chez mon père à l'époque. Il adorait l'amour et dans le pré. Il m'oblige à regarder avec lui. On voilà. voulait pas, on
0: n'avait pas forcément envie de savoir ça. Allez, Corentin, du coup. Bah, tu veux qu'on parle de tes références télé, non? Euh, non, bah, okay, on n'en parle pas. Tu <rire> <Je> me dis, <rire> La preuve, ça a jamais été un sujet, nulle part, <rire> pour personne, en fait. Puisque je ne regarde pas la télé, en tout cas, donc, il euh, y a vraiment zéro euh, référence à avoir. Je disais, du côté de Glénal, on est quand même chez une maison d'édition plus importante. Vous le savez, le label Glenna Comics en tant que tel, il n'existe pas. Euh, je crois juste que le Lady Mechanica, ils ont commencé, ils ont continué à le mettre pour la sortie du tome 8, mais euh, le reste de toutes les productions qu'on a pu avoir, qui venaient des États-Unis, c'est sous stricto comme Adventure de Matt Fraction et Terry Dawson ou le Friday d'Ed Brubaker et Marcos Martin c'est Anglena hors collection euh, voilà on oublie le label comics ça fait voilà c'est du passé c'est enterré ceci dit c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des BD américaines qui arrivent et il euh, y en a une qui arrive prochainement là au mois de février euh, qui s'appelle La Voix Dragon euh, c'est un titre euh, plutôt jeunesse adolescent hein, clairement qui s'appelle The Dragon Path euh, en, en anglais, qui est euh, écrit et scénarisé, enfin écrit et dessiné pardon par Ethan Young, et qui était sorti en 2021 chez Scholastic. Donc c'est un dessinateur américain d'origine chinoise qui incorpore des éléments souvent de mythologie et de ses racines culturelles en fait dans euh, les histoires qu'il raconte. Il s'était notamment fait connaître avec une BD, enfin un webcomics qui s'appelle Life Between Panels, qui a été ensuite imprimé chez euh, Dark Horse. Et toi, je crois qu'il y avait très longtemps, tu avais fait un un article sur lui euh, à l'occasion justement de cette édition euh, imprimée et tu avais cité Nanjing, The Burning City. Donc Je ne sais pas si tu avais lu euh, ça ou pas euh, oh là là, à l'époque. Mais ça date, ça date, ça date. ça date, De quoi je... tu me parles Non, non je, je ne te mets pas en, en porte-à-faux, mais il faut savoir aussi qu'il a travaillé comme Cara Design, euh, character designer sur la série animée euh, Friendly Neighborhood Spider-Man, qui est donc le, le nouveau nom de la série à venir, euh, Spider-Man fresh Year pour Marvel Studios. Donc, euh, de quoi ça parle euh, The Dragon Pass, en fait, bah, c'est vraiment l'histoire euh, d'un d'un prince qui a été euh, séparé euh, des siens dans un royaume voilà où en fait un, un peuple de nomades euh, a quitté euh, ses terres sinistrées pour rejoindre un lieu mythique et en fait on va euh, le suivre au, au cours de euh, son périple parce qu'il va aider il va être aidé, pardon, par, un, par un, un, vieux maître, un vieux maître, mystique, et donc ce prince, au cours de son péril, va également essayer de sauver sa tribu en faisant, voilà, tout un tas de, euh, euh, je veux dire, en affrontant, pardon, tout un tas d'obstacles qui l'amènent, bien entendu, vers, on va dire un un parcours initiatique en fait mmh. euh, je dirais quelque chose quelque chose comme ça euh, donc bien entendu vous l'aurez compris à mes hésitations euh, je ne l'ai pas, pas lu hein, c'est euh, j'ai pas, pas compris c'est normal euh, puisque ça arrive et que moi je n'ai pas forcément l'œil surtout en euh, VO mais en tout cas euh, c'était juste en tout cas surtout pour noter euh, son existence que ça existe Parce que moi je trouve c'est toujours bien euh, de montrer que oui oui il y a toujours quand même des, euh, des œuvres éditées aux États-Unis euh, qui arrivent en France et puis je trouve que euh, la couverture pour le coup j'ai fait une comparaison avec celle de Scholastic mais je trouve que la couverture faite pour elle est vraiment super euh, en gros le dessin du euh, du gamin reste sur la VO mais juste que derrière t'as des pers as, as, en fait t'as d'autres visages de personnages mmh. je trouve que ça fait un rendu assez moche alors que là t'as un côté beaucoup plus travaillé sur le sur le décor le, le côté oui, un oui, peu mystique de de l'approche et donc même si on juge pas un, un bouquin à sa couverture euh, j'ai vu le visuel, j'ai fait « Punaise, ça a l'air plutôt sympa, ça me donne envie de m'y intéresser ». Ce sera en souple 200 pages écueillent pour 17,90 le 7 février 2024 chez Gléna. Et ma foi, ben, on aura peut-être l'occasion d'en reparler dans « un bac qui Shoes » effectivement
1: j'ai fait cet article le 16 novembre 2017 tu vois il <rire> devait faire genre trois mois que j'étais à Block,
0: je crois non, ouais, ouais, non, mais euh, en novembre ouais, ouais clairement c'était euh, les tout débuts de notre carrière sur ce média et on va terminer le tour des annonces avec un petit peu de panini pour aller voilà vers un autre grand groupe d'édition qui a fait pas mal de, de dernières annonces concernant euh, la gamme Must Have euh, qui est donc cette gamme d'albums avec le fameux bandeau doré en haut de la couverture qui est magnifique et n'écoutez pas ceux qui vous disent qu'il est moche parce qu'ils ont tort, et ils sont jaloux. Mais il y en a qui aiment, et il y en a qui, ouais. qui apprécient. Ce que viens de dire euh, et Il y en a qui apprécient en plus l'aspect un petit peu collection uniforme, alors c'est censé être... Je pense qu'il faudrait le faire en brillant même, avec du vernis
1: sélectif, euh, tu vois, autour du must-have, tu vois. Ce serait génial. Non. Et même des petits diamants dedans en plastique.
0: Non, bah du coup,
1: voilà, et tu quand tu l'ouvres, il fait une petite musique. Merci d'avoir acheté un must-have. <rire> 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 non. <rire> Mais c'est moche, putain
0: franchement, Je sans trouve décliner. que cette tentative d'ironie était vaine. Il est pas joli, il est pas joli ce bandeau. Donc, Arnaud, alors Écoute, on, on, les goûts et les couleurs, après, euh, l'intérêt de la collection à la base, c'est de proposer donc, voilà, des grands classiques et ce qu'on appelle des must-have, les choses qui doivent figurer dans votre bibliothèque euh, et surtout de les avoir à des prix assez attractifs, c'était le cas lors de la première année puis après il y a eu le Covid euh, et, et les augmentations et tout ça, et c'est un petit peu moins le cas, il y a quand même certains albums où effectivement c'est. Enfin, je pense que ça reste toujours plus intéressant que les 100% Marvel qui sont ceux qui payent le, 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 le prix fort vraiment des, des dernières augmentations euh, les Must-Have, tu as quand même souvent des, des trucs plutôt intéressants mais là surtout quand même, euh, bah, les,
1: disons que c'est du deluxe à pas cher quoi
0: bah ouais, mais ça reste dans un format comics plus plus classique, tu vois. Oh le oui. deluxe, le deluxe a grandi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que euh... la, la sélection des titres, c'est souvent des machins qui sont déjà passés en deluxe, donc ça peu permettre, qui en pas bouler à petit prix, petit format, quoi. Voilà, ouais, enfin un format normal, mais effectivement avec un prix un peu plus intéressant. Il y a aussi des bonus qui sont exclusifs à cette édition, notamment du un peu du euh, en fin en fin d'album. Euh, Qu'est-ce que je veux dire Oui. Par contre, là, ce qui nous intéressait, c'était surtout la sélection, puisqu'il y a des nouveaux euh, titres euh, qui ont été. Euh, qui ont été annoncés, -ce que tu nous en parle un petit peu juste
1: Oui, alors deux têtes, il faudra que tu m'aides un petit peu. Il y a le tome 1, alors le seul projet qui n'est pas une série complète, c'est le tome 1 de Alias, euh, de Brian Bendis et Michael Gaydos. Donc euh, voilà, on va pas vous faire l'histoire, c'est l'histoire de... Enfin, si on va le vouloir faire d'ailleurs. C'est Jessica Jones, ancienne super-héros, qui se réinvente détective privée, qui est dépressive alcoolique, qui entretient un, un début de relation sexuelle, qui va mi migrer en romance... Avec Luke Cage, elle travaille un peu pour Jonah Jameson, elle résout des enquêtes, elle, elle cherche à récupérer une sex tape dans le premier album. Euh, une super série, un chef-d'oeuvre des comics, Brian Bendis dans sa meilleure période, c'est très bien, Et il y aura un bandeau doré. Ensuite, Captain America. Après, j'ai envie de dire
0: que y a, je sais pas si le alias, si le alias a été fait en deluxe aussi avec l'intégralité oui, de oui, la oui, série. Oui, il y a deux ans, ouais. Ouais, donc, au après moi je limite si vraiment euh, vous connaissez pas moi je vous dirais plus à limite d'aller directement oui, ça, ouais. sur l'intégrale de la série je qu'elle est pas très très longue euh, et qu'après il oh, y a quand the quand pulse il y a après il y a the pulse donc euh, c'est quand même c'est 28 euh... numéros je crois ouais donc ça. ça doit faire deux de luxe ouais c'est ça donc euh, oui oui effectivement
1: après euh, c'est toujours pareil je pense que c'est c'est toujours un peu bête dans une collection Mustaf qui est pas une, une collection numérotée de euh, mettre des récits qui sont pas des récits complets mais le reste en tout cas c'est des récits complets puisqu'il y a Captain America blanc enfin White, euh, de Jeff Lop Team Sale, donc c'est le quatrième euh, album de la collection que les Français ont eu la bonne idée de baptiser Colors, et que qu'aux euh, états unis ils disent pas Colors, ils disent Yellow, Blue, euh, White, et c'est quoi euh, le... Voilà, yellow, Blue, gray, and White, euh, donc la collection Hulk Gray, Spider-Man Blue, euh, Daredevil Yellow, et donc Captain America White, qui avait été attendu pendant dix ans, et qui, était, qui est fini par sortir, qui avait un peu déçu tout le monde, parce que c'était pas le meilleur des Team Sale, mais évidemment on imagine que depuis la mort de Tim Sale, il est important de remettre sa bibliographie en avant pour que toutes celles et ceux qui n'auraient pas tout lu ou qui, qui auraient envie de le découvrir aient de quoi, euh, aient de quoi le faire. Donc euh, voilà, c'est l'histoire de Cap, une relature de ses origines, euh, que, que sympathique. Il euh, y a également Fantastic Four, One, Two, Free Four. Alors là, c'est Grant Morrison et J.L.E. Un jeune J.L.E. dans mon souvenir. Euh, c'est du Marvel Knights. Donc c'est une relecture des Fantastic F une relecture. C'est les Fantastic Four dans un, un contexte plus sérieux chaque numéro va être consacré à l'un des personnages, moins dans une exploration des origines que de leur propre thématique personnelle et de ce qui s'apporte mutuellement ou de ce qui ne s'apporte plus parce que c'est quand même pareil assez crépusculaire sans trop en dire. Il y a un côté, c'est peut-être la fin des FF et tout, enfin c'est assez euh, assez noir comme histoire. Autre histoire qui est assez noire et qui est beaucoup plus longue, euh, les euh, les Inhumans de Pod Jenkins et Jaily. Hyper bien ça. Voilà qui est souvent considéré comme un des chefs-d'œuvre de comics des comics de Marvel. Euh, et un, pas le seul indispensable des inhumains en vérité ouais,
0: c'est ce, ce que la, la question que je me pose souvent mais c'est vrai que quand on te dit c'est quoi les bonnes lectures c'est vrai que la série Black Bolt de euh, Saladin oui, pas, pas, hein. Ahmed était pas mal aussi ouais, joli. mais en termes de vraiment euh, si à vous connaissez pas les inhumains et qu'il vous faut lire qu'un seul titre c'est celui-là vraiment c'est ouais. la
1: série puis de quelques passages de, des DFF de Hickman aussi et puis non, des mais non, de mais Kirby vraiment, aussi mais... Non. non mais je veux dire l'équipe est, est utile n'y si a qu'un seul truc à lire vraiment un seul ah bah oui, c'est celui-là, voilà. oui, probablement. Voilà. Euh, donc là, c'est Tour d'Ivoire. C'est le titre que, qui a été donné à cet arc qui a déjà été, pareil, a été, a été fait en Deluxe. C'est l'ensemble de la série, donc les 12 numéros, donc 300 pages, euh, selon Panini. C'est très cool. Euh, là, c'est compliqué de vous résumer ça, mais bon, les, les inhumains, en fait, qui vivent dans une cité perdue qui s'appelle Attilan. C'est une espèce qui a été euh, fondée par les cris quand ils sont arrivés sur Terre et qui est un chaînon de l'homo... Bah, de l'homo, entre guillemets. Il y a l'homo sapiens et il y a l'homo inhumane euh, qui est parallèle à nous et qui ont des pouvoirs un petit peu comme les X-Men sauf qu'ils ont assemblé une chron, ils avec des pouvoirs je veux dire, ils ont assemblé une chronologie beaucoup plus divine. Euh, depuis leur début, ils ne meurent pas vraiment de vieillesse. Ils ont des animaux. Enfin c'est assez compliqué mais grosso modo cet album-là leurs leur pouvoirs réassumer... sont quand
0: même à activer avec un, un rituel.
1: Quoi. Oui oui voilà. Enfin il y a un côté beaucoup plus religieux, c'est du Kirby hein, dans l'idée. Un côté beaucoup plus religieux, un côté beaucoup plus civilisation, peuple, science, etc. Euh, c'est un peu les Eternals euh, plus tard aussi quelque part. Donc c'est super cool. Euh, en tout cas, ce volume-là est super cool et c'est encore, encore une fois du bon jelly. Ce que vous aimez, si vous n'aimez pas pardon, le jelly moderne qui a été plus vers un style euh, un peu plus poupi un peu plus peinture, on va dire, avec le temps, ce jelly-là, c'est encore du jelly assez mainstream. C'est encore ancré et découpé comme une BD normale et c'est vachement bien. Euh, Qu'est-ce que j'oublie C'est là qu'il faut que tu m'aides du coup ah, il ah. y, y a du Black Widow aussi, non Il y a le Black Widow, c'est ouais, le dernier. Oui, Black Widow, Marvel Knights, Greg Ruka et... Euh... Devin
0: Grayson et J.J. Jones. Ouais, bon, ça,
1: ouais, ça... Je sais pas si c'est forcément forcément recommandé. C'est du bon récit d'espionnage par Greg Ruka, qui est un des, des maîtres du genre. Graphiquement, ça a un peu vieilli. Ce plus vraiment utile, entre guillemets, temporellement de considérer que c'est canonique ou pas. Euh, voilà enfin quelques albums plutôt pas pas mauvais dans l'ensemble j'ai rien oublié là non non c'est bon voilà donc enfin une... on remet du Marvel Knights en avant quand même ça c'est chouette il y a trois récits Marvel Knights euh, en une prise donc ça prouve bien qu'entre guillemets le euh, Panini Comics a, à minima a comprend en fait l'intérêt de cette ligne de ce qu'elle a eu d'important même de crucial à une époque euh, moi vraiment ma, mon point d'interrogation c'est le alias Je vois vraiment pas l'intérêt il n'y a pas de motivateur temporel c'est pas comme si quelque chose allait revenir tout de suite là oh, bah, quand en même. série télé ah, mais toi, t'as
0: déjà vu la série aussi, hein, non, 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 mais... rien à voir. Okay. Mais non, mais le fait, le fait qu'ils sont en train de faire leur backtracking sur la période Marvel Netflix, qu'ils incluent oui, tout ça oui, dans, leur, dans leur timeline officielle, ça permet de remettre un coup de projet. Ils auraient pu aussi.
1: attendre qu'une nouvelle saison de Jessica, Il il y avait eu un moment où ils avaient changé le nom de la série sur Disney Plus et on se posait la question de est-ce qu'ils allaient la faire revenir. Enfin, il y a des tonnes d'albums qui méritent aussi d'être mis en mustave. Hein. Ouais, en mais. Coup, je suis là, je sais pas pourquoi, mais
0: Le euh, voilà. bah ben, moi, a priori, enfin. Moi, par définition, je pense que c'est toujours une bonne occasion, quelle que soit l'occasion de mettre du alias entre les mains des gens, je pense que c'est une bonne occasion, en fait, de faire découvrir Jessica Jones. Il euh, y a même encore plus récemment, je, où je relisais, je ne sais plus quelle euh, quelle histoire autour d'elle, là, The Variance de Guy Simon, où The je Variance. me disais, je me disais, mais bordel, pourquoi on n'a plus d'ongoing Green, Jessica Jones, dans la veine de alias, vraiment, de ce, de ce côté polar, euh, euh, d'une ancienne super-héros, qui veut plus rien avoir à faire avec, justement, les super-héros, avec ce côté très... Mm -hmm. euh, très à fleur de peau et tout ça et vraiment ça je comprends pas mais pourquoi parce pas... que Bendis a quitté Marvel et que
1: personne ne sait faire du Bendis à part Bendis mais il y a pas besoin de Ceci dit pour le coup que Kelly Thompson a... ça pourrait lui aller je pense
0: bah elle, en fait, avait, elle avait fait, elle fait oui en elle fait. En avait fait mais mais c'était la c'était quoi c'était une mini non c'était trois trois numéros ah c'est l'époque c'était où... trois c'était trois récits donc c'est l'équivalent d'une d'une vraie de disons bah alors bah question nous casse les oui mais c'était il y a cinq ans gars oui, elle, elle, per... ouais, mais... elle a repris les... sûr. Elle a repris Jessica Jones il y a 5 ans et comme dit c'était des récits euh, sous forme de, de, de récits complets enfin de original graphique novel au final puisque c'était d'avoir publié en, en, en numérique et de, de mémoire mais je veux dire qu'il n'y a pas eu d'ongoing depuis et c'est ça qui, qui, me, qui me manque réellement et je veux dire il n'y a pas que Bendis qui sait faire du polar non plus Bien sûr que tout le monde n'aura pas forcément son savoir-faire sur les dialogues mitraillettes, sur les échanges et tout ça, mais il y en a d'autres. Oui, qui... mais C'est son, que... son personnage, tu vois ce que je veux dire. C'est lui le vrai père de Jessica oui, Jones. À partir de
1: là, je veux dire qu'il y a. Marvel Morales, moralise. ce maintenant qu Qu'est-ce qu'il est pas très bien écrit, tu vois bah, C'était un peu mieux là avec la nouvelle. Surtout au-delà de ça, tout à l'heure on parlait des Inhumains. Il faut se rappeler qu'il y a une grosse période où Marvel voulait pousser les Inhumains, d'où la série Battle, etc., parce qu'il y avait des conflits de droits par rapport à X-Men. Là, c'est pareil quelque part. Depuis l'abandon la, des séries Netflix Defenders. Euh, cet effort de mise en avant à part d'Ardeville qui est quand même un statut d'exception on est bien d'accord moi je pourrais te parler d'Iron Fist euh, les efforts qui n'ont pas été faits depuis la fin du run de Carrie Andrews c'était bien il y a, il y a 10 piges maintenant non enfin un truc comme ça
0: on commence à en approcher je euh, pense, ouais.
1: voilà enfin je veux dire Iron Fist depuis c'est ben, pas ultra intéressant à tel point qu'ils ont fini par virer Danny Rand pour un un personnage qui n'aime pas eu le droit de série lui-même après je Donc, pense euh, que
0: Iron Fist c'était un personnage moins intéressant que Jessica Jones en tant que tel de façon très
1: Ouais, euh... mais ils avaient posé toute tout une nouvelle mythologie, on en oui, parlait récemment ouais. mais ils l'ont pas euh, développé, Louis. ouais. Et même
0: euh, Luke Cage, quelque... bah, Luke Cage non, il a quand même toujours eu une présence. Si euh... si, et puis là avec le timeless ouais. et tout ça, tu sens qu'ils font et puis oh, il, oui, est oui, devenu, il est devenu maire de New York, donc il a quand même son Ceci, il est quand même bien ouais. là. Enfin, je, moi
1: je pense que le, le retour justement de Marvel Spotlight et compagnie va permettre à Marvel de se recentrer un peu sur leurs forces euh, au on niveau du oui, du
0: street level mais surtout faites le revenir aussi mmh en
1: comics et vraiment tout à fait euh, ouais. quelque part Moon Knight tu vois on bouffe pas si mal on bouffe pas extraordinairement bien mais bon ça se mange, quoi. Tu vois, c'est comestible. Oui, ça, c'est pas, pas dégueu. Ça se mange.
0: Et alors, qu'est-ce qui se mange pas, mais qui se lit Ce sont les comics, bien entendu. Et donc, c'est le moment, puisqu'on fait la transition vers la partie VO. Il y avait une grosse partie VF cette fois-ci. Donc, forcément, bah, un, un prochain front page où il y aura moins de VF, ça arrivera plus tôt. Mais donc, c'est le moment du Focus Pulps. J'ai pas de générique à chanter pour ça. C'est euh... le Focus Pulps. Oui, oh, voilà. C'est le
1: Focus Pulps. Ta-da-da
0: Merci Corentin. Donc cette petite, <rire> euh, cette petite pastille qu'on vous propose dans le cadre de voilà de ce sponsorship avec Pulp's euh, donc à Paris. Et donc qu ce que je vous disais c'est que Pulp's a mis en, en ligne en fait une offre de précommande euh, donc basée vraiment sur le catalogue des previews, le système vraiment des sollicitations. C'est-à-dire que euh, vous pouvez précommander des comics euh, directement sur leur outil, sur leur site en ligne, euh, sachant que c'est des choses qui arrivent en général deux mois après. Et il euh, y a une sélection du mois. Qui est mis en place, euh, donc chaque mois, en toute logique, euh, sur lequel il y a des prix de lancement où généralement, bah, c'est un peu moins cher que le prix, euh, le cover price, qu'on appelle le cover price, puisque, voilà, Paul veut faire un effort pour pousser, justement, certains titres euh, qu'il juge intéressant Et nous, on intervient là-dedans parce qu'on se concerne, donc, comme je disais avant dans le podcast, en amont pour regarder euh, ce que lui a envie de pousser. Nous, on, en fonction de, de l'actualité, de ce qu'on a déjà abordé, bah, il y a aussi des choses qui nous intéressent et donc, bah, on s'accorde. Et là, en l'occurrence, bah, c'était facile parce qu'il y a plusieurs titres qu'ils avaient sélectionné sur lesquels nous, on était déjà euh, raccord et il y en a un que j'ai rajouté, en fait, euh, que j'ai proposé, euh, qui est donc Man's Best, euh, qui, euh, qui, sera, qui fera partie donc, de notre sélection. Mais donc, il y a trois titres sur lesquels on a envie euh, de vous pousser à la lecture en VO, si vous lisez euh, de la VO. Donc, le premier, c'est Ultimate X-Men. Euh, Corentin, pourquoi euh, on estime que Ultimate X-Men, ça devrait avoir un petit peu euh, d'intérêt de votre part alors pour contexte, si vous, si vous prenez
1: les front pages en route, euh, le, la nouvelle saga Ultimate a été lancée là récemment, et d'ailleurs le numéro Ultimate Spider-Man vient tout juste de tomber. Euh, donc c'est une nouvelle terre, une nouvelle réalité, la terre 6160, où on va essayer un petit peu de moderniser les thèmes qui étaient avant ceux de l'univers Ultimate, qui étaient généralement très centrés sur les états unis avec un pôle de trois ou quatre séries en alternance, qui étaient Spider-Man, les Ultimates, les X-Men pendant assez longtemps, et les Fantastic Four. En l'occurrence, Hickman a décidé de, de dépeupler un petit peu les états unis avec une nouvelle topographie, une sorte de conseil des Illuminati reptiliens super vilains qui gouvernent un petit peu le monde en secret, qui a été formé par le Maker, donc le, le Ultimate Fantastic, Ultimate Reed Richards, pardon. Et ça, c'est la base de la saga principale. D'ailleurs, on a oublié de dire qu'il y a une nouvelle dans les Noël News. On a oublié de bah dire non, parce qu y a une que c'est la VO mais... qui arrive après. D'accord, super. Euh, et donc, en l'occurrence, Hickman, il a été assez ambitieux, je trouve. Puisqu'il a été cherché Pitch Momoko, donc il y a une artiste qui jusqu'ici ne travaillait pas sous les ongoing, qui travaillait que sur des numéros assez restreints ou sur des petites sagas sur des, voilà, des mini-séries. Ouais. Voilà, notamment les Demon Days, les euh, Demon, Demon Wars, ouais. qui sont donc des relectures de l'univers Marvel version folklore japonais et qui prennent dans les mythes euh, les démons, l'histoire en fait du Japon, donc l'histoire féodale l'histoire des yokai, l'histoire des des euh, Tendo je crois que ça s'appelle. Enfin toutes les créatures qui sont euh, qui existent sur place, des grands mythes, des grands des grands folklore des grands contes japonais qui sont revus avec une esthétique qui fait marvel et un personnage qui lui sert un peu à elle de de guide dans cet univers là, qui est le personnage de Mariko. Là, en l'occurrence, euh, Momoko vraiment abandonne cette espèce de zone de liberté pour aller jouer dans un truc qui sera canonique dans le multivers Marvel. Mais qui reste quand même une forme de nouvelle poche de création. Exactement, et qui va du coup aller directement s'implanter au Japon puisque euh, la nouvelle, le nouvel, le nouvel univers pardon Ultimate va penser en termes de euh, zone géographique, donc Black Panther en Afrique, Spider-Man pour New York, les, les Ultimates aux états unis et euh, les X-Men au Japon. Donc, c'est déjà génial parce que c'est une artiste virtuose, euh, qui a déjà reçu des prix, qui est l'une des cover artistes les plus demandées aujourd'hui, euh, qui a droit même à un super suivi de la part de Panini en VF, qui fait toujours des éditions collecteurs extraordinaires pour son travail. C'est un, un trait qui fait beaucoup moins manga que ce qu'on pourrait penser. On peut voir des influences un peu itoyen ou vraiment plus de l'estampe, en fait, ouais. euh, avec un truc qui fait beaucoup plus ouais, art pictural façon 20e siècle, euh, oui, façon 20e siècle japonais. Voilà, euh, des plages de couleurs magnifiques et un, hein. un penchant pour l'horreur qui commence à se développer de plus en plus. Si vous avez lu son numéro sur Dark Vador, vous avez pu le voir notamment. Et là, dès le début, en fait, on voit donc ces personnages. Alors, elle a été prendre des X-Men qui sont euh, ah, je ne veux pas retenir le nom du personnage, mais c'est une X-Men qui était déjà connue, qui avait été, je crois, créée par Morrison, euh, qui peut faire apparaître, c'est Armor, je crois qu'elle s'appelle, qui peut faire apparaître une armure euh, autour d'elle. Oui. Et encore une fois, voilà, là, ça va renvoyer à des des compréhensions plus japonaises de l'esprit. Enfin, du rapport entre corps et esprit, qui est une lycéenne, donc on reste bien dans les codes de la fiction japonaise aussi. Euh, et on va créer ce petit entourage-là de jeunes gens de Tokyo ou de Kyoto qui vont commencer à devenir un petit peu la nouvelle école de mutants euh, dans un truc qui ressemble beaucoup à son autrice et qui va être spécialement créé, parce que ça n'avait jamais été fait jusqu'ici, euh, dans l'univers Marvel juste pour Momoko. Donc, c'est vraiment un tapis rouge pour une artiste virtuose dont on sait qu'elle va tout péter demain avec le, la l'apport de Jonathan Hickman et pour créer un nouvel, une nouvelle
0: saga Marvel parallèle à, à la principale. Donc, c'est forcément excitant. Voilà, donc euh, c'est euh, Ultimate X-Men. Euh, vraiment après cette mise en couleur en aquarelle, je trouve qui euh, qui rend super bien euh, à, à chaque fois. Ça tue. Une artiste euh, qu'on adore déjà hein, depuis depuis plusieurs années, dont on vous avait déjà vanté les mérites sur Demon Days et, et Demon Wars qui arrive tout prochainement d'ailleurs en VF, ce sera l'occasion d'en remettre une couche. Mais en attendant, euh, voilà, il y a déjà euh, quand même l'intuition que que, que ce nouvel ce que ce nouvel univers, univers Ultimate a quelque chose c'est euh, dur à dire t as t as vu, ouais t'as vu hein, c est, c est, c est, les allitérations <rire> <eu> comme ça <rire> c'est vraiment quelque chose qui est très prometteur et en plus quand c'est confié pour, voilà, voilà ce qu'on demande c'est de l'ambition et là pour le coup euh, ils ont l'air vraiment de Bien pouvoir sûr. en mettre donc euh, c'est euh, prix de lancement donc 2,99 au lieu de, bah, de, 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 de 3,99 euh, donc le lien sera dans la description vous pouvez vous y rendre oui, et juste un truc aussi parce que nous on, régulièrement dans les podcasts on, on appelle à la
1: nouveauté, à ce que les éditeurs se renouvellent et ça c'est le cas. Il y a beaucoup d'artistes italiens ou sud-américains qui arrivent pour bouleverser un peu les codes graphiques. Mais quand même là, on est vraiment sur un truc qui ressemble à rien de ce que Marvel a fait jusqu'ici dans le ouais. canon. Ouais. Donc il faut aussi envoyer un signal aux éditeurs de on veut ce genre de truc, on veut cette liberté-là, on veut cette, cette prise de risque-là, parce que même si vous pouvez vous dire oui, après la, la VF finira par arriver. C'est aux Etats-Unis que la création des super héros se fait et c'est là-bas aussi qu'il faut dire justement quand il y a de la nouveauté qui arrive, il faut la, la défendre en fait. Voilà.
0: tout à fait et puis ce sera toujours effectivement beaucoup plus intéressant que, que par exemple un Amazing Spider-Man on vous l'annonce il n'y aura jamais oui. a, a priori sauf euh, sauf changement d'équipe créative radicale il n'y aura pas d'Amazing Spider-Man dans les Focus Pulps euh, de, de, de cette oui, podcast c'est sûr ouais. allez le second titre parce qu'on va pas non plus il faut pas contre personne non plus un quart d'heure les gens euh, valent aussi la suite de l'actu le, le second titre c'est Batman Dark Age euh, la, le premier numéro d'une mini-série en 6 de euh, Mark Russell et Michael Alred bah ben, dis donc avec ces donos là c'est vraiment pas très compliqué de se demander aussi pour quoi on l'a choisi <rire> Bon alors pareil un peu de contexte alors bon Mark Russell du coup vous
1: connaissez très bien il a fait Prez il a fait Billionaire Island, Billionaire Island il a fait aussi du super-héros il a fait pas mal de choses assez intéressantes et euh, il avait fait Superman Space Age avec Michael Red déjà qui était déjà une sorte de remix on va dire façon kryptonienne de euh, Fantastic Four Life Story puisque c'était encore une fois un super héros qui voit une crise qui arrive à l'horizon, une crise au sens propre, puisque c'est le Superman 1985 qui voit arriver Crisis. Je vous le décris parce que ça va, ça, ça va jamais arriver en VF. Du coup, faisons, voilà.
0: Si, si, si. Sûrement. Ça y est? Non, j'en okay. sais rien, mais il y, y a Superman Legacy, donc euh, ça arrivera peut-être à ce moment-là, bon, je sais pas. Mais bon, voilà. C'est vrai, euh... vrai que c'est limité. Là, pour le coup, voilà. Michael Red, <rire> c'est un artiste qui, malgré son talent énorme en fait, euh, et c'est très surprenant encore pour nous de, de le lire aujourd'hui, mais ça trouve pas forcément son public en VF. Donc effectivement, c'est aussi voilà, euh,
1: pour ça, pour ça qu'effectivement là peut-être, bon là, ce sera Batman, donc là, mais oui. euh, on sait jamais. Mais effectivement, il est pas vendeur en France apparemment. Mais donc bref, euh, Superman Special, je parie, il y avait un rapport à la chronologie réelle. Avec des références à Kennedy, des références mal, il y a l'histoire humaine, à la guerre, à la conquête spatiale, à beaucoup de choses qui étaient très bien faites, très bien dessinées. C'était assez mélancolique, assez drôle aussi. Enfin, on avait le scripteur plus marrant depuis depuis très longtemps. Enfin, sous l'écriture de Mark Russell, c'est toujours le meilleur de toute façon. Donc, c'était génial. C'était une super expérience graphique et scénaristique. C'était riche et très complet. Et ben, bah, ils ont reformé le duo, mais du point de vue de Batman, qui était déjà présent, dans Superman Space Age, hein, ceci dit. Mais là, il y a trouvé une sorte de spin-off, rien qu'à lui, qui va encore une fois voir l'histoire des États-Unis par le prisme de ce Batman plus sérieux, plus ancré, et probablement aussi avec des notes très satiriques, puisque c'est un soutien, c'est aussi un satiriste politique, Mark Russell. Je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire au, au regard du présent, sur justement comment un personnage comme Batman aurait pu s'imbriquer dans, dans les, les saloperies ouais. euh, éventuelles des années 80, etc. Donc, vraiment, super nouvelle. On a déjà les premières pages qui étaient tombées en preview, qui sont, juste magnifiques. comme, effectivement, tu l'as rappelé, on a très, très peu de Michael Red disponible en VF. En tout cas, pas en Super héros Dans le sens où, bah, Bug Forager a pas été édité, je crois. Alors que c'est un chef d'œuvre absolu. Ouais, mais là, on est
0: tellement sur de la niche aussi.
1: Aizen Bee a jamais été édité. Et finalement, je pense pas que tout ce qui est décès pour l'instant, à part le Before Watchmen, sera un jour édité. Pour des raisons X ou Y, je pense pas, je, je, connaissons un peu les équipes de Urban, je pense que de toute façon, euh, ils sont fans aussi d'Holred mais que le marché doit pas être euh, suffisamment bien dimensionné. il y a une chronique de Bruce Lee, ceci étant notre copain Bruce Lee sur le Managed Dream l'album sur David Bowie par Michael Red si ça vous intéresse c'est un plan copinage donc bref bref, pardon, pareil il faut inciter aussi, il faut encourager DC quand il euh, forme ce genre de pairing qui sont quand même géniaux un des très grands scénaristes actuels avec l'un des plus grands dessinateurs de l'industrie pour un titre qui justement s'autorisera à être comique, politique et sérieux et intéressant enfin euh, banco et pareil si vous êtes collectionneur celui-là, il y a moyen qu'il chiffre dans quelques années parce que enfin, qu'on le veuille ou non, euh, les, les grands artistes finissent par compter au bout d'un moment. C'est pas juste nous qui sommes là nordés comme des cons sur un canapé, il y a vraiment des gens que ça intéresse et quand demain après on fait des rééditions en Deluxe et compagnie, c'est ce genre de titres-là qu'on sélectionne.
0: Ouais. Et le troisième focus, c'est de l'indé. Hein. On essaie un petit peu, voilà, toujours de mettre l'accent sur différents types de, de produits. Forcément, il y a des comics en mainstream parce qu'on va pas se passer du mainstream et justement, il faut aller chercher le bon mainstream. En tout cas, celui qui nous semble être bon euh, en amont de l'apparition. Puis aussi de l'indé. Alors, forcément, là aussi, on a nos petits chouchous et c'est comme ça qu'on euh, qu qu va fonctionner pour euh, ce premier, cette première sélection avec Mans Best dont on avait parlé le mois dernier euh, dans un front page. C'est la réunion chez Boom Studios. Donc, Boom Studios, c'est quand même une des maisons euh, d'édition qui a la franchement qui a le plus euh, anobli ses, euh, ses, sa, sa marque en fait en ces dernières années avec d'immenses succès notamment euh, Something is King's the Children pour ne citer que lui mais aussi il y a eu euh, certains titres très en vue comme Berserker euh, mais voilà il faut quand même de l'indé euh, de très très, de très très bonne qualité euh, ces, derniers, ces derniers temps et donc il euh, y a un auteur qui arrive chez eux c'est Pornsak shot euh, qui avait pu faire Infidèle euh, donc une mini-série d'horreur sortie en VF un hein, Urban Comics un peu passé sous le radar hélas mais qui était un très 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 bon titre euh, mmh. d'horreur sociétale comme bien voilà avec Aaron Campbell euh, il a ensuite fait The Good Asian donc un polar lui aussi ancré dans des thématiques euh, sociales puisque c'est un auteur aussi qui est bah, qui qui, euh, qui est en ouais. asiatique en fait veut parler aussi du, du rapport euh, des états unis aux étrangers notamment bah, à, à toute l'immigration hein, asiatique donc un polar avec Alexandre Téfenghi avec, voilà, <rire> avec Alexandre Téfenghi donc euh, c'est un polar qui arrivera chez comic Initiative et donc sa prochaine création ça s'appelle Man's Best c'est chez euh, Boom Studios que ça va arriver ça parle euh, en fait euh, d'un petit techie qui a en fait quitté la Terre pour essayer de trouver un nouvel, une nouvelle planète sur laquelle vivre parce que ça se passe donc que d'ici deux trois années la Terre est foutue et donc parmi dans dans cet équipage aussi il y a des animaux euh, donc qui sont un petit peu modifiés c'est-à-dire qu'on a un petit bulldog français avec, avec une roquette euh, on a un golden retriever qui a une jambe mécanique et on a un chat qui pilote une armure méca donc ça fait un petit peu nous trois We3 dans, 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 le, dans le concept euh, et en fait le vaisseau va se cracher, ils vont se trouver sur une planète où leur équipage a disparu ils essayent ensuite de, re, de les retrouver sur une planète bien sûr les dangers seront légion c'est présenté par l'éditeur comme un croisement en fait de euh du du l'incroyable voyage c'est un film de Disney avec des chiens et des chats qui sont perdus dans la forêt qui doivent, rejoindre, qui doivent rejoindre leur maître quelque chose comme ça mais donc dans l'espace euh, je vous l'ai dit avec les animaux un petit peu modifiés euh, mécaniquement et tout ça ça fait aussi ce côté euh, With Free euh, et, et Red Rover Charlie aussi et Red Rover Charlie mais euh, sauf qu'ils étaient moins euh, modifiés en fait c'était pas modifié du tout dans Red Rover Charlie pour oui eux. mais c'est trois animaux dans un monde sans humain c'est vrai c'est vrai, c'est vrai un petit peu. Euh, ouais. Oui, 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 c'est vrai, c'est vrai, vrai également. Et donc, en plus, euh, c'est illustré par Jesse Lonergan. Jesse Lonergan, c'est un artiste absolument fantastique, un maître euh, du découpage. Euh, on l'a déjà dit, qui a fait notamment un one-shot qui s'appelait Edra euh, chez Match Comics euh, il y a un an ou deux maintenant, euh, qui, bah, qui a eu un, un Eisner Award directement. Ouais. Euh, c'est un auteur que vous aurez l'occasion de découvrir, hein, qui, je pense, va compter ce qu'il sera publié chez 404 Comics euh, cette année. Donc, euh, je pense, avec Arcade de Van Jensen, fait, ouais. donc, je pense qu'on aura l'occasion de... En reparler et là on est toujours dans de la science-fiction mais je pense que ce sera quelque chose qui sera aussi beaucoup plus abordable euh, puisque bah, on est dans un contexte voilà avec des chats et des chiens euh, c'est un registre un peu plus lecteur friendly je dirais quelque chose qui a l'air un peu plus accessible mais voilà il y a un immense artiste un excellent auteur un concept super sympa euh, voilà grosso modo euh, on va pas vous le faire euh, il <rire> n'y a, a pas de de, de, euh, de, de mystère dans l'équation c'est un truc qui nous intéresse de, de depuis longtemps donc on, est, on sera ravis euh, de vous euh, le euh, recommander euh, le lien est aussi dans la description sont sur Pubs un prix de lancement donc de 2,49€ 2, franchement franchement ouais. euh, cool. on ne sait pas si ça va arriver en VF donc... ouais et ça en plus c'est le genre de titre effectivement plus, plus risqué donc voilà comme dit c'est sûr que euh, c'est euh, Pubs Focus c'est plus pour ceux qui euh, lisent de la VO régulièrement ou qui voudraient se lancer dans la Ce euh, c'est pas si difficile que ça mine de rien en fait hein, ça s'approche ça, ça, ça sur le tas aussi donc voilà ce sont les recommandations euh, du mois de, euh, de janvier et donc les titres arriveront au mois de mars hein, c'est le principe de ces précommandes en previews n'hésitez pas à nous dire si jamais mais euh, ça vous a intéressé de nous entendre en parler émanant c'était le Focus Pulp. C'était le Focus Pulp. On va Focus Pulp. on va pouvoir, je sais pas si euh, s'ils vont apprécier que tu fasses ça en fait. Ah ouais <rire> non, je vais le faire à chaque fois maintenant. Non, non. je suis, bah, je suis pas sûr que moi j'apprécierais que tu fasses ça à chaque fois. On continue donc du côté de la VO. Focus on Pulp par On va continuer du côté de la VO <rire> avec ADW qui renouvelle son contrat avec Paramount pour les Tortues Ninja. Euh, ça faisait euh, c'était pas forcément évident parce que ADW, ça fait quand même depuis quelques années qu'ils ont qu'ils enchaînent les déconvenus il euh, y a ils perdent des licences. Euh, ils licencient 30% de leurs effectifs il y a leur gamme ADW Originals où ils annoncent 10 titres mais au final ils n'ont publié que 2 donc vraiment ils ne sont pas dans une situation qui est la des plus reluisantes mais heureusement pour eux ils gardent les Tortues Ninja pile en 2024 c'est l'heure où on va fêter les 40 ans d'existence de la euh, licence donc ça c'est plutôt une bonne chose sachant que bah donc on arrivera au 150 e numéro de la série ongoing de Sophie Campbell il y a le euh, The Last 2 qui doit arriver aussi j'imagine qu'il y aura Projets qui vont arriver, mais en ce sens, j'imagine que chez IDW ils sont plutôt soulagés. Pourquoi tu te mets comme ça Parce que j'ai mal au dos, lâche-moi. <rire> c'est
1: ridicule. Oui, euh, mais après, ah, enfin, à mon avis, je pense que les annulations de titres en indé, etc., c'est aussi pour pouvoir financer les Tortues Ninja. Parce que, enfin, et si tu fais un calcul d'équivalence, euh, ce que ça va te coûter de produire de l'indé en espérant être adapté, et en plus, après, ben, on sait qu'IDW c'est pas la boîte qui a le, le plus, enfin, le mieux appris de ses erreurs en termes d'adaptation. Ça fait des années hein, qu'ils sont endettés par rapport à ça parce que parce qu'ils ils ont en fait couru après cette idée de produire des pilotes eux-mêmes pour ensuite les présenter à des networks. Et en fait, bah dans ce cas-là, t'investis de la thune t'es pas que des re, de recouvrir ensuite. Euh, ils ont recommencé récemment. On avait encore parlé l'année dernière d'adaptation qui avait été mise en route. Et c'est très clairement pour ça qu'ils ont validé autant de, de créations originales comme Marc est arrivé. Ils ont réduit la voilure. On peut trouver que c'est triste ou pas triste. En tout cas, c'est le marché. Il est dimensionné comme ça. Il n'y a pas la place pour autant d'éditeurs indés. En revanche, il y a toujours eu de la place pour les comics Tortue Ninja. Euh, depuis que les Tortues Ninja existent, ça a toujours été. Alors, je sais pas si c'est. Enfin, c'est probablement plus autant un gros vendeur qu'à l'époque. Mais la série actuelle, c'est vraiment euh, ce qui s'est fait, ce qui s'est fait de mieux sur les Tortues en comics depuis toujours. Certains préféreront le volume Archie. Certains préféreront les premiers numéros de Eastman et Laird. Mais en vérité, euh, une saga aussi longue avec un tel développement, avec de telles évolutions de personnages avec une telle topographie aussi, puisqu'on a été dans l'espace, on a parlé un petit peu de tout ce qui avait été fait au niveau du Foot Clan, en arrière, en avant, la religion, les dimensions, Enfin, c'est vraiment une saga qui, qui tient debout, et c'est l'une des meilleures sagas si on considère que les super-héros, enfin les Tartinjas sont les super-héros, en super-héros dans le présent. Donc moi je suis pas spécialement surpris, effectivement, surtout pas après de l'astronome qui a été un succès d'édition aux états unis et un peu en France aussi, euh, que là, la suite arrive, que c'est un nouvel univers qui a l'air de de motiver les gens euh, et qu'en parallèle de ça bah, les tortues vont plutôt bien même si le film n'a pas fait l'argent qu'il aurait pu ou dû faire de fait c'est malheureux mais bon il a quand même eu un bon accueil critique euh, la série animée euh, arrive bientôt les jeux vidéo Tortue Ninja ça existe ça continue il y a le jeu Last Roland qui va arriver gros projet ça hein, quand même exactement Shredder's Revenge qui avait droit à une petite extension de durée de vie avec un DLC Enfin, bref, moi, moi, enfin, je pense que c'est une bonne période pour les fans des tortues. Il n'y a pas, pas de raison que... Enfin, à mon avis, apparemment, ils sont contents de ce qui se passe avec les tortues en comics, parce que The Lastronin, par exemple, ça fait un truc à adapter. Tu vois, c'est plutôt cool. Euh, les, le narratif qui est poursuivi, etc., c'est une base qui servira plus tard. Les nouveaux personnages qui arrivent régulièrement aussi. Donc, en fait, eux, ils font quelque part du bon travail scénaristique et artistique, et ils font aussi du bon travail de développement d'IP. C'est-à-dire que tout ce qui a été fait depuis 150 numéros, ça peut être des trucs qui pourront servir pour les futurs films, pour les futures séries, pour les futurs goodies très important aussi hein. les tortues ninja ça tient beaucoup grâce au merchandising euh, tout à l'heure on parlait des films Godzilla faut quand même savoir par exemple que les films Godzilla au Japon ça rapporte à peine 20 millions par an dans les enfin l'époque où il y avait une période fast Et ça rapportait 100 millions en merchandising tu vois les tortues c'est pareil c'est un truc qui parle aux collectionneurs qui parle au mec qui aime la qui aiment la figure qui parle au mec qui aime la hot toys et tout donc évidemment plus tu crées des personnages il y en a quand même beaucoup qui sont arrivés sous Campbell avec la nouvelle ville mutant city et tout euh, non non moi je suis pas spécialement étonné je suis content je pense qu'effectivement, c'est quand même rare d'avoir une série qui poursuit avec un tel degré de qualité euh, sur, 150, sur 150 numéros et qui prend autant au sérieux ce concept de quatre tortues d'enfer dans une ville.
0: Très bien, merci Corentin. Euh, autre Ça fait plaisir. actualité, c'est du côté de Greg Capullo. Euh, plusieurs projets en cours de son côté. Euh, un retour au Creator Round. Uh, The Creech qu'il avait fait dans les années 90 euh, après avoir euh, travaillé euh, avec Todd McFarlane euh, sur Spawn en fait. Mm. Euh, Todd, Todd lui avait euh, l'avait incité en fait à, les, à lancer sa propre création bah, chez Todd McFarlane Productions, donc chez Image Comics. Donc c'est uh, The Creech Alors c'est avant le très 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 ouais, années ouais, 90 ouais, ouais. Dans, dans le délire. Donc une créature en fait qui est formée à partir de euh, de foetus mort-né et euh, d'ADN extraterrestre. Euh, sauf que le laborantin qui l'a créé en fait s'aperçoit que le gouvernement en fait, euh, de la transformer en euh, arme vivante, euh, il essaie de le faire libérer et le Krich est libéré dans la nature et va en fait, euh, malgré son apparence monstrueuse, en fait, euh, sauver un peu la veuve et l'orphelin, en l'occurrence, surtout euh, un, un petit ouais, bébé.
1: C'est un, un échec, enfin, pas un échec, mais un feu de Bengale qui avait duré trois numéros, tellement ça n'avait pas pris en fait. Et dès le volume 2, en fait, on avait déjà un peu à la honte une espèce de relecture de ce qui s'était passé dans la, dans la saison 1, entre guillemets, parce qu'en fait, on savait pas, hunt for blood, le on savait volume. pas qui était mort, qui était pas mort, si c'était vraiment passé ou quoi, enfin, c'était vraiment scénaristiquement, ça avait pas un, un intérêt fou. Et si vous le relisez, enfin, si vous le relisez aujourd'hui, c'est vraiment pas du Capullo comme comme Batman. C'est vraiment du Capullo qui copie McFarlane avec les grands yeux. Oh la...
0: Enfin, non, pas, vrai non que... la, la première série. Oui, la première série. Vraiment,
1: c'est du McFarlane. C'est incroyable d'ailleurs de voir à quel point il s'était inspiré de lui. C'est bah,
0: euh... pas pour rien que McFarlane l'avait oui, récupéré okay, sûr, sur soi. Bah, c'est son élève le plus fidèle. Et donc, en fait, bah, il a, euh, voilà, les deux premiers volumes c'était sortis dans les années 90. Hein, c'était 97, 98, quelque chose comme ça. En tout cas, chez... Euh... Euh, peut-être 97 le premier je ne sais plus euh, mais donc euh, le les deux volumes en fait avaient été édités chez Cémic, euh dans les années en 2002 il euh, n'y a pas eu de réédition depuis euh, bon voilà euh, c'était 97 la première et euh, Out for Blood c'était en 2001 et donc euh, un an plus tard on avait les deux en, en VF mais il est au travail sur un troisième volume qui servira logiquement de conclusion au titre. donc j'imagine que ça fera plaisir bah, aux fans euh, des premières heures. Moi je trouve que c'est cool sur le principe que Capullo puisse revenir en fait à, se trouve le temps de revenir à son à, à sa création. Ce qui reste sa création c'est important qu'on aime ou qu'on n'aime pas tu vois ça reste sa création euh, et surtout bah, maintenant de le voir avec son vrai style parce que maintenant quand tu regardes les planches qu'il a présentées ah, déjà bon euh, moi j'aime bien hein, parce que j'ai jamais jamais rien contre le style Capullo mais je trouve quand même que tu ouais t as, t as quand même un style maintenant c'est son bien son sa façon de dessiner à lui euh, et adapté à cet univers un peu craspeck comme ça je trouve que ça remplit page depuis, ce qui est quand même assez important aussi, ouais. Enfin, euh, je vais
1: pas être méchant hein, vraiment, c'est pas, pas un commentaire d'enfoiré de, que je viens de faire, c'est vraiment lisé à l'époque, c'est super chargé, c'est vraiment la, la page qui t'agresse la gueule quoi, oui, oui. alors qu'aujourd'hui c'est beaucoup plus calme, c'est beaucoup plus euh, rythmé et comme tu dis, oui c'est cool de le voir retrouver une création originale qui doit compter pour lui comme pour, j'imagine, les gens qui étaient euh, adolescents à cette époque-là, qui ont découvert parce qu'il faut que vous soit dans le contexte, tu vois à l'époque des années 90, les gens ils allaient vers les BD aussi pour le dessin probablement que des gens qui ont eu 15 ans et qui ont découvert The Critch en se disant ouais c'est le, le, le fils caché de McFarlane qui a fait un truc c'est fou graphiquement etc Ils seront ravis de, de savoir qu'il y a une suite ou ouais, même puis, une réédition euh, éventuelle plus tard mais...
0: oui puis alors je sais pas parce que c'est vrai que sur la temporalité il a commencé à en parler sur les réseaux euh, très peu de temps après qu'on savait aussi qu'il était sur le Batman Spawn euh... Euh, qui, qui a, qui l'a vu bah, retravailler de nouveau avec Todd McFarlane. Donc, est-ce que c'est pas aussi à la suite de ça où oui, il y a eu un engouement aux États-Unis Ça avait très bien marché. Peut-être un peu mm. moins en France, mais aux États-Unis, États ça avait très bien marché. Euh, de se dire bon, le revival des années 90 on sait qu'il est présent, on sait qu'il marche et tout ça, on sait qu'il y a, qu il y a de la thune à se faire derrière. Euh, pour, c'est ouais, sûr, sur certains qu'il s'est vu, il a vu le truc, il s'est dit eh, pourquoi je, je ferais pas
1: un. un... Il y avait même euh, Walt Show qui était revenu pour un numéro de, c'était Shadow, je crois, Shadowline, je sais plus. Enfin, c'était quand même, voilà, tout, ils ont tous essayé de faire leur comeback euh, de gré ou de force, j'ai envie de dire. Euh, C'est pas étonnant que, même si la deuxième génération Image, euh, Capullo, a, arrive à son tour avec ce truc-là, tu vois. Même, comment ça s'appelait aussi Il y avait euh, David Finch qui avait fait, c'était pas The Tenth Non, il avait fait Aphrodite 9, il y a, il
0: y a The Tenth aussi qui était. Enfin, je ne pas étonné ça revenait ça, ça, ça aussi. Et en tout cas, en parallèle de ça, il bosse aussi chez Marvel, ça on le savait. On avait encore du mal à déterminer vraiment c'était quoi le projet. Puis là, en fait, il a laissé filer le truc parce qu'il a posté une planche sur laquelle il est en train de travailler. Il y avait marqué euh, sur les annotations extérieures, en fait, c'était Wolverine issue 1. Euh, après, il a reposté le post où il a cropé euh, l'image pour qu'on puisse pas voir qu'il y avait marqué Wolverine, mais trop tard. Internet, c'est la mémoire instantanée euh, ce genre de choses. Donc, a priori, c'est une nouvelle ongoing Wolverine, ce qui est tout à fait logique puisqu'on sait que à partir de juillet, il y aura une grande relance autour des Comics X-Men. Donc, forcément, Wolverine sera toujours aussi populaire. En plus, le personnage sera revenu avec Hugh Jackman au cinéma enfin il reviendra cet été au cinéma avec Deadpool 3 donc il faudra refaire une ongoing et pour le coup Greg Capullo qui revient chez Marvel après je sais plus combien d'années à ne plus y avoir été 25 je crois
1: combien 25 hein. 25 ans je crois que c'était fin, fin 80 qu'il avait quitté Marvel pour aller chez Image ah, euh... enfin je veux dire fin 80 je veux dire entre 80 et 90 euh... non mais il a, fait, il a refait du Marvel entre temps quand même non je crois non. pas hein. il me semble pas il me semble qu'il avait fait pas grand chose déjà il avait fait que du Khazar euh... il avait fait de la X-Force on en avait parlé dans un podcast c'est là, là que tu m'avais engueulé en me disant ouais mais Capullo c'est un nom pour les vieux ça pas ramener de nouveaux lecteurs gna 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 gna. ça je pense toujours voilà attends je t'ai acheté ma limitée mais Capullo c'est un vieux, va pas attirer le nouveau lecteur <rire> pardon excuse-moi c'est trop facile 30-80, non. Donc, euh... <rire> donc, non, je te tu cherches, là? Oui, oui, cherche. Non, veux... non, il a pas fait, depuis. Non, non, non.
0: Ça, ça fait très longtemps qu'il y a été que. Non, je savais, que, que, ça, fait, essayé, que ça faisait et... plusieurs décennies, euh, mais je me rappelais plus combien, combien vraiment. Non, non, mais je crois que c'était genre, ouais,
1: 92 par là. 93. Ouais. Alors, ça
0: fait un minimum 20 ans, en tout cas. Ouais, ça fait 20 ans, ouais. Clairement. 93, euh, mais 93, c'était à 30. 30 ans, oui, oui, c'était à 30 ans, 93, par contre. Euh, bon. Ah, bah oui, c'est euh, vrai. Arrêtons oui. de parler d'âge. Mais oui, t'as raison. <rire> Merde. Non, mais, j'ai pas tout le, tout le débrief là, donc je saurais, je saurais pas être... Ça fait plus, très longtemps. Plus précis, voilà. quoi. C est, c est,
1: il a pas fait de Marvel depuis qu'il est passé chez Mae McFarlane Productions. Où il avait fait Spawn, Ant, Angela, euh, The Creech. C'est ça, c'est qu'on lui avait proposé
0: Wolverine ou Batman euh, en 2000, juste avant, euh, bah, qu'il fasse les nouveaux et tout, il avait dit, bah, je vais sur Batman. Et puis là, bah, finalement, il s'est quand même dit, euh, le beurre et l'argent ouais, du bon. beurre, euh, je vais aller faire Wolverine. Oui, c'est aussi une sorte de grand chelem pour lui, je pense.
1: Ceci étant, moi, je, quand il avait annoncé qu'il revenait chez Marvel, c'était avec une un dessin de The Thing des Fantastic Four. Ouais. Bah, ça aurait été peut-être moins moins évident quand même, parce que Mac enfin, pardon, Capullo, il est quand même connu pour les séries musclées, les héros musclés, badass et compagnie. Moi j'aurais été intéressé de le voir sur une série justement plus scientifique et moins euh, moins type action. Là ça fait un peu typecast quand même, je
0: trouve. Oui. Et en même temps ça fait logique aussi, tu vois, je trouve que c'est pas enfin, euh, je m'attends pas à ce qu'on mette Capullo sur d'une tranche de vie euh, contemplative, bah, tu vois. Pourquoi pas Je veux dire, il arrive au bout de d'une certaine logique aussi quelque part. Il faut, il faut continuer à se renouveler, même avec euh, le poids des années, je ne sais pas. Je suis d'accord avec toi sur le principe, mais je pense que dans la logique éditorial euh, marketing, euh, c'est pas trop... Euh... Après, ça reste une bonne nouvelle dans tous les cas. Je veux dire,
1: euh, ils savent comment ils vont relancer Wolverine l'année prochaine, et ils savent que ça va faire euh, bah, bah, à
0: bien se vendre. Bah, à partir du moment où il fait au moins un arc, quoi, parce que j'imagine qu'il restera pas plus que si un mmh. numéro dessus... Juste s'il hein. vous plaît, pas, pas Ben Percy ou pas de... Apprenez bah, sait pas On ne sait pas qui hein. écrit, d'ailleurs. On ne sait pas, d'ailleurs, est-ce qu'il va être euh, auteur complet dessus ou pas. C'est vrai que ça reste une inconnue. Ça reste une inconnue, mais en tout cas, ce qu'on sait aussi maintenant, c'est que on parlait des Ultimates avant dans notre Focus Pulp, mais il euh, y a Ultimates, une série Ultimates par Dennis Camp qui est aussi en préparation.
1: Oui, euh, alors ça, ça avait été, euh, entre guillemets, euh, sous-entendu sous dans le numéro, euh, dans la preview du numéro FCBD, euh, euh, Spider-Man Ultimate Universe. Alors bon, du coup, je vous ai fait le point un petit peu récapitulatif dans euh, le Focus Pulp, donc je ne vais pas vous le refaire, mais effectivement, dans la série Ultimate Invasion et dans le numéro Ultimate Universe il était bien euh, évoqué l'idée de reformer une équipe de vengeurs sauf que c'est spoiler de dire ça sauf qu'on sait pas si elle était encore en vie à la fin de Ultimate Universe voilà ça s'est passé à ça, ce n'est pas spoiler et euh, la composition est assez classique elle, 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 ressemble, elle ressemble même d'ailleurs pas mal à, à la composition des premiers Ultimates en fait à un détail près c'est qu'il y a Doctor Doom dedans mais je ne, pourrais, je ne vous dirai pas qui c'est comme ça hop, surprise euh, et on sait pas exactement ce qui va transparaître et on a eu une page de preview avec Iron Lad et Doctor Doom euh, dans le, les prévisions du FCBD en question et donc effectivement Denis Kamp qui a été nommé pour écrire ce petit segment là va ensuite reprendre la série il est accompagné de Juan Frigueri pour le numéro CBD, ce qui signifie sans doute que ce sera lui qui fera aussi la, la série plus tard a priori en tout cas il y a beaucoup de choses à dire quand même parce que euh, déjà c'est pas Eichmann qui va la faire ça c'est surprenant quand même parce que généralement les Ultimates c'est le moteur narratif de tout l'univers Ultimate. Ouais, là, mais vu,
0: vu qu'il fait euh, Ultimate Spider-Man déjà. Bah
1: euh... ben oui, mais justement, ça, ça pose question. C'est est-ce que Spider-Man prendra un rôle plus important? Parce que généralement, Hickman écrit toujours la série véhicule de l'univers qui relance. C'est pareil pour euh, les X-Men sur Krakoa et tout. Donc, euh, moi, je suis assez, assez curieux, j'avoue. Je sais pas trop où est-ce qu'il veut en venir. On sait qu'on a quelques années avant le retour du Maker. Donc, il faut qu'il exploite ce temps pour faire proposer de nouvelles idées. C'est toujours aussi excitant à mon sens. C'est vraiment moi ce qui me motive le plus sur Marvel actuellement. Beaucoup plus que Godz, hein. d'ailleurs. On n'a pas fait de Bac-I-Chose VO récemment, mais je trouve que Godz, pour l'instant, c'est un coup d'épée dans l'eau.
0: Voilà. Très bien. Et donc on en a terminé pour la partie comics. On va maintenant passer du côté des écrans. Alors première partie sur la télévision. Un point juste pour vous dire que Moon Girl et Devil Dinosaur, si vous l'avez toujours pas maté, c'est de la frappe. Et il y a la saison 2 et qui oui. arrive tout prochainement sur Disney Channel et diffusion un jour après sur Disney Plus, en tout cas aux États-Unis on verra euh, du côté de la France comment ça se passe, mais en tout cas vous avez déjà la saison 1 qui est disponible sur la plateforme version française, donc ça c'est plutôt cool surtout que bah, mmh, voilà, mmh. ce sera toujours aussi euh, dynamique, animé, coloré euh, la, la digne des séries Cartoon Network et de Spider-Verse euh...
1: mais pas de podcast First Print encore,
0: non et ça c'est bien, est -ce bien qui... dommage, hum, bien alors dommage. que pourtant c'est une série qui a un motif violet,
1: donc euh, tu devrais tout te faire concerner en tant que porte-parole des fans de violet en France, c'est vrai, et en Allemagne aussi et en Italie, oui du coup Arnaud alors hein? Hein? bah hein? ça arrivera hey. ça arrivera bah. trop cool en tout cas hey. super série je pour, je crois, on euh, pourra profiter aussi du fait qu'il y a oh,
0: beaucoup moins de films qui sortent cette année euh, de, de, pour faire aussi effectivement des focus sur des choses dont on n'a pas encore parlé comme Moon Girl et Devil d Dinosaur ou Nimona par exemple euh, que j'aimerais bien aborder ou Super Crook aussi euh, l'animation ouais beaucoup d'animation en fait euh, dont, dont, dont on aimerait bien reparler plutôt que What If saison 2 parce que c'était quand même vraiment vraiment mieux, Non, c'était chier c'était pas... pas enfin j'ai pas fini mais, mais l'épisode de Noël là... vraiment l'épisode de Noël c'est une catastrophe il m'a hein, insulter la gueule pendant ouais, 5 minutes j'étais insupportable insupportable mais il y a des trucs que j'ai plus appréciés mais il faudra encore 3 à finir donc on verra. Savez, moi je suis bien pour cracher dessus je suis bien j'ai bien tout à dire sur Kaori pour une fois allez Corentin euh, <rire> c'est pas au cas la série American Born Chinese annulée après une saison oh. Ouais. bah c'est pas si mal en vrai non mais c'est pas ça c'est saison c'est oh comme c'est surprenant oui mais
1: bon euh, j'ai besoin de faire le point sur la, la crise du streaming actuelle ou
0: on peut bah, s'en passer bah non on le sait ce n'était bon, pas c'est la crise du streaming
1: euh, les, les diffuseurs vont tout annuler pour se recentrer sur le truc qui marche voilà à côté ouais, Max a annulé Minx euh, Max a annulé Minx tiens c'est rigolo
0: ils ont annulé aussi euh, euh... le truc des pirates euh... oui euh, Black Sa non
1: pas Black sales War euh... Flag Means Death ouais ouais qui était très bien aussi enfin moi ils ont... en fait ils annulé toutes les bonnes séries pour faire du Star Wars et du, du Witcher et toutes ces conneries donc euh, voilà c'est votre faute <rire> Non, c'est pas votre faute. C'est la faute de, de l'industrie capitaliste qui préfère se centrer sur les produits qui fonctionnent bien, plutôt que de prendre des risques et créer la nouveauté en surprenant le public et en lui apportant une dose d'innovation
0: dans sa vie de tous les jours. Mais c'est la faute aussi d'une partie du public qui préfère se concentrer sur des choses qu'ils connaissent plutôt que de tester bah oui, un truc bien sûr. qui ne les satisferait enfin ça c'est rentré tu sais, le, le piège du euh, oui mais j'ai pas envie de regarder enfin j'ai pas envie de, de payer en l'occurrence moi c'est toujours un peu différent avec le streaming parce que finalement on parle d'une offre souvent où tu payes un truc et t'as plein 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 de choses mais sur des cas plus individuels où ce serait vraiment le, le, le cas du euh, ah non mais je suis pas sûr que ça me plaise donc je vais pas le regarder je vais plus, pas lire je ou je vais pense pas pas que ça coûtait si cher que ça American
1: Band Chinese tu vois enfin non mais tu sais, pour, pour, finir, même, pour oui.
0: finir, parce que je parlais juste de, de rapport au public et que donc ces séries ne sont pas forcément regardées et que forcément le studio il dit bon, bah, s'il y a pas de public, on va arrêter ça. Euh, mais c'est dommage parce qu'en fait, dans ton parcours, dans ton expérience culturelle, en fait, euh, si tu te diriges que vers un truc où tu es sûr quelque chose te plaît en fait, c'est euh, tu vas dans une forme de norme en fait où tu, tu bouges jamais ta zone de confort. Alors que t'as le... pas envie d'être un peu original. Ouais, mais c'est un... même. Là, ouais, mais c'est terrible. Ouais, mais c'est un peu terrible. Mais le truc, c'est que c'est vrai en fait.
1: Oui, c'est vrai. Mais, enfin attends, attends, juste quand même qu'on contextualise parce qu'on ne sait pas en fait si la série a bien marché ou pas. Euh... Mais on peut s'en douter, non Mais ce qu'on sait, c'est que Disney a fait une année catastrophique. Ça, c'est clair et net. Euh, ils ont perdu de l'argent sur The Marvel. Ils ont perdu de l'argent sur Indiana Jones. Ils ont perdu de l'argent sur la petite sirène. A priori. Et ça se, ça se chiffre leur à centaines ouais. de millions. voilà ouais, C'est pas que Marvel, du coup. Euh, c'est pas pour rien que là, par exemple, euh, Disney a annoncé en parallèle, c'est tu sais, le, le film Mandalorian avec euh, bébé Yoda, et euh, je refuse d'appeler ce personnage Gros Goût, je suis désolé, bébé Yoda, parce que c'est bébé Yoda, point, c'est tout. Et Mandalorian, c'est Boba Fett, point, voilà, ça suffit. Il euh, y a plus de créativité chez Star Wars. Donc, euh, avec euh, ces deux personnages-là, c'est parce qu'en fait, ils ont besoin d'un truc à mettre au cinéma, parce que là, en fait, tout ce qu'ils ont tenté cette année, qui n'était pas risqué ou original pour dessous, hein, euh, ça marche plus les remakes en image réelle ils font moins d'argent qu'avant de dessins animés je veux dire les films marvel ils font moins d'argent qu'avant et en fait là ils commencent à vraiment à rambaliser l'article que tu m'as envoyé avec euh, avec Perlmutter qui revient pour essayer de dégager bobby gür au conseil d'administration même si ça a peu de chance de prendre ça montre bien qu'en fait les actionnaires ils sont fébriles et en fait dans et ces cas-là il y, y a une position de faiblesse ouais bien sûr dans ces cas-là genre quand quand on met un président en place en lui disant oh là là le mec d'avant il a il a vidé les caisses euh, on est en train de perdre du pognon de malade il faut que tu, euh, que tu nous remettes euh, bien et qu'en fait une année passe et que bah, la boîte elle est pas remise droite bah du coup tu, tu verrouilles les écoutilles tu, tu jettes tout ce que tu peux jeter à la mer pour que le bateau reste à flot quoi à mon avis je pense même pas que American Chinese, si tu fais le, le rapport euh, parce que ça l'a pas coûté cher je pense le rapport dépenses et retour sur investissement je pense qu'il se tient tu vois euh, genre c'est un, un succès critique quand même assez intéressant Michel Yeo et Kekui Kwan En plus, c'est sorti, sorti dans, dans la bonne fenêtre, tu vois, juste après Everything Everywhere All At Once, où ils avaient les deux, les deux acteurs principaux, où on s'est dit, ah ouais, c'est cool, on va venir à des séries de Kung Fu, etc. Alors, malheureusement, je pense pas qu'elle ait été très regardée en dehors des États-Unis, voire des communautés asiatiques, que ça intéresse vraiment d'avoir de, des produits pour eux. Et encore. Euh, mais voilà, à mon avis, c'est plus ça. Je pense que, tu vois, toutes les, c'est pareil, Minx, la série Minx que Max a, a annulée. Mais ça coûte pas grand chose à faire, quoi. C'est un budget costume et trois rues qui font un peu 70s. En, en vérité, c'est juste que là, c'est un souffle qui peut, c'est un souffle qui peut général. Et même si, tu vois, c'est comme quand pareil, Neil Giman nous disait, oui, mais par exemple, la série Sandman, elle a bien marché. Mais il faudrait qu'elle marche encore mieux pour que des, des Netflix se disent du premier coup, ah, ben on la renouvelle. Parce qu'en fait, on est arrivé à un moment donné où les, les plateformes produisent des super-productions qui coûtent très cher, qui coûtent 10, 15, 20, 25 millions par épisode. Euh, parce qu'il y a les blockbusters de la télé, les blockbusters du streaming qui sont l'argument de vente. C'est les The Boys, c'est les Mandalorian, c'est les Witcher, c'est tout ce machin-là. C'est les fondations. Et en parallèle de ça bah, ces trucs là du coup vont, su vont sucer le budget en fait de petites prod qui sont souvent de meilleure qualité, souvent plus originales, souvent plus plus mieux. Mais quand tu as un actionnaire en face, tu lui dis mais on va pas vendre la Disney+ avec American Burn on va le vendre avec le crossover entre Assocatano, euh, Boba Fett euh, coloris bleu et machin etc., etc. et enfin, après euh, à mon sens c'est une stratégie qui est court-termiste, qui est destructrice et qui sert à rien en fait parce que quand on, voit, quand on voit, en parallèle Prime Vidéo, bon, ils ont des caisses <rire> supérieures, évidemment. Mais ils, ils valisent de, des tonnes de trucs. Ils, ils, sauvent plein de projets. Et en même temps, bah, quand tu regardes leur grille, en fait, elle est plus excitante pour l'année à venir. Et plus variée. Parce que, genre, moi, à Disney+, je suis désolé, mais à un moment donné, je vais on va arrêter de le payer, quoi. t'as l'impression
0: qu'ils se, qu'ils se resservent vraiment que, effectivement, que vraiment, c'est sur contenu à licence. Mais qui propose rien de plus de ce qui a été déjà mmh. fait avant. Donc, c'est, ben là, quand l'annonce sort, en fait, déjà, c'est en plus, c'est bizarre parce que c'est même pas un, un Hollywood reporter qui annonce le truc. En fait, c'est eux-mêmes, c'est le compte Star Wars officiel ou leurs agences de communication, parce que moi, je l'ai reçu directement dans ma boîte mail, euh, qui disent, ouais, euh, Mandalorian et Grogu arrivent au cinéma, machin. Et avec juste un concept art, et tu sais pas de quoi ça a parlé les, les réels en enfin, face toujours les mêmes, c'est John Favreau et Phil euh, de Oui, oui. Philor... Dave Filoni, ouais. Dave Filoni, machin. Puis un mec qui va dire V6 de Way, les fans vont applaudir dans la salle en mode genre ouais, répliquez. Mais, mais, mais même ça Mais parce qu'en plus, désolé, parce que, que, les, des gens, des parce que hein. les gens qui sont fans de la série, euh, je n'en fais pas partie, j'ai pas détesté, mais j'ai arrêté. enfin euh, J'ai juste regardé. J'ai arrêté à la 2. Bah moi j'ai arrêté après la 1 parce que j'avais trouvé ça, ça sympathique puis après je me suis pas laissé plus porter que ça mais même les gens qui ont kiffé jusqu'au bout disent qu'apparemment la saison 3 ça conclut un petit peu quand même la série et eux-mêmes euh, qui ont vraiment apprécié ça euh, me disent mais il euh, y a déjà une conclusion donc pourquoi en faire un film et puis mais je te dis c'est un
1: substitut ils, ils ont repoussé à plus tard le fait de faire des films Star Wars c'est là que s'aperçoivent qu'au box office au box office immédiat ils ont rien je veux dire la, la House of Terror là, de Disney ça n'a pas marché euh, les films Marvel, ils, ils peuvent plus compter dessus parce que le public commence à s'en foutre.
0: Bah il y aura d'être 3, Deadpool 3' d'être ça devrait ça devrait relativement oui, fonctionner. Oui, et s'ils arrivent à retravailler en interne les choses pour 2024, tu sais moi moi, moi ce 2025, qui m'énerve vraiment, mais... c'est 220 millions de
1: budget pour Secret Invasion. Oui toujours oui. oui et ouais. on annule on annule American Born Chinese. Mais allez vous faire foutre en fait quoi. <rire> non mais juste allez vous faire foutre, vous avez des trous du cul c'est tout. À un moment donné, faut qu'on arrête d'essayer de contextualiser le truc. Disney c'est pas des bons gestionnaires, ils le payent et tant mieux pour leur gueule quoi. C'est juste triste pour les artistes qui bah après moi je suis triste pour Jin Wei Young parce que voilà c'était un, un produit qui met un peu son nom en avant et qui aurait pu lui permettre de faire valider d'autres projets dans la foulée Cela dit,
0: Dargo a dit d'arguaire rééditer American Born Chinese pour, pour non mais c'est c'est très différent de toute façon oui oui je je c'est pas genre, la même atmosphère et tout hein. j'entends bien mais ça aurait été bien parce que ça fait de, de on, a, on ça a jamais été réédité c'est pas la
1: série du siècle non plus mais enfin moi c'est cette stratégie en fait de, à une époque quand la série télé euh, est arrivée ça a bouleversé le narratif. Tout le monde jurait que par les séries télé. Tout le monde piratait. Tout le monde regardait des tonnes de séries tout le temps. En un week-end, tu avais vu quatre saisons, etc. Et à l'époque, tout le monde se disait Ouais, les séries sont devenues de grande qualité. Le streaming est arrivé. Et du coup, des tonnes de projets ont été validés. Et là, maintenant, on arrive au moment où en fait, va, on va redevenir comme à l'époque, où chaque plateforme aura trois grosses séries, quelques petits produits qui seront annulés au bout d'une ou deux saisons, et point, tu vois. Comme Netflix, en fait, tout le monde va faire du Netflix. Tout le monde va valider un projet. Oh, pas assez Bah, on annule. On valide, on annule. Et enfin, c'est nul, quoi. Et pourtant, enfin,
0: Netflix s'investit ouais, aussi dans des trucs qui sont bien, tu vois.
1: Ouais, mais enfin, Netflix, c'est quand même une... Euh, c'est une boucherie, quoi. C'est Netflix, si, tu, si ça marche pas du premier coup, tu dégages. Ouais, ça, c'est... J'ai encore ce' Get Down au de la gorge, tu vois.
0: C'est l'industrie, hein. Ou ouais, c'est pas, c'est 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 partout pareil quoi. Ton ton roman, ton premier roman, il marche pas, bah ton éditeur tente. Ouais ouais, c'est pour ça qu'il faut ça. il faudrait
1: faire un appel effectivement au
0: public d'être plus d'être plus Après, curieux. Le, le oui et puis le, le problème c'est que euh, les séries télé contrairement à à des BD, on va dire, tu peux pas passer par le financement participatif pour faire valider le truc, tu vois. Enfin, ah oui, non, ça coûte un peu plus cher. C'est ouais, compliqué d'avoir d'avoir ce genre de, de ressources. On pas. appelle ça une, une levée de fonds. Ouais. Allez, Corentin, passons quand même du côté, enfin, on reste du côté des séries télé toujours, Marvel Zombies, ce sera une série TVMA, donc plus adulte aussi. Ça, a priori, ce sera plus sanglant que l'épisode qu'on a vu sur Disney+, avec What If. Par contre, effectivement, c'est bien une continuation de cet épisode-là et pas du tout une adaptation des comics de Mark Miller et Robert Kirkman.
1: Tout à fait, c'est ce qu'a expliqué Brian Andrews qui travaille dessus, euh, avec Kamala Khan dans le rôle principal. Et on va suivre un peu à la Walking Dead ou euh, différents films de George Romero un groupe de survivants qui vont se taper avec les zombies les zombies, euh, les zombies euh, Avengers. Marvel, les zombies, ouais. voilà. Bon, euh, Au-delà du fait que c'est encore une fois, et là on en revient à Kaori, quand il y a des personnages amérindiens qui existent déjà dans le catalogue Marvel, à quoi bon en créer une inédite pour, pour rien, enfin, pour ne rien faire avec, en plus, particulièrement. Mais bah attends, on verra bien s'ils en font rien. Non, non, c'est, de la merde. Voilà. C'est faux. Stop. C'est ridicule. C'est maintenant Marvel ne fait même plus du, bref, pas m'énerver. L'épisode 1602, là aussi. Mais, 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 mais j'ai mal à mon gay si tu veux, là, en fait. Et oui, ça fait gatekeeper, et bah, tant pis, c'est comme ça. Et donc là, c'est pareil, en fait, l'intérêt de Marvel Zombies, c'est pas que, c'est justement que c'est pas juste, euh, des zombies dans l'univers Marvel. C'est que c'est des, en fait, c'est des zombies qui peuvent parler, qui sont doués de raison, qui peuvent, en fait, le le ils sont
0: c'est pas juste des mecs qui font break, voilà, c'est comme ça. ça. C'est-à-dire que Spider-Man est conscient d'avoir bouffé oui, sa tante et voilà. ça le travail et, ouais, et tout le volume de Robert Kirkman qui était donc le premier en fait
1: le côté un petit peu subversif qu'il avait c'est qu'en fait c'est une histoire des Avengers sauf que les Avengers ne sont pas les gentils de l'histoire parce qu'ils se sont des transformés en zombies donc il faut qu'ils s'organisent pour bouffer Galactus puis pour prendre les points de Galactus pour aller bouffer les autres planètes et compagnie ça a donné un super cycle où à la fin il y a la bataille finale et tout et c'est ça, en fait, l'intérêt. C'est pas juste, euh, Spider-Man traverse une ville pleine de zombies et c'est de passer à mort. Enfin, ça, c'est, vous avez besoin de l'univers Marvel pour ça. Enfin, la limite, même D.C.S. avait déjà plus de recherches que ce truc-là, tu vois. Donc, euh, ouais, c'est encore une fois, ça témoigne d'un manque de créativité, et de, de respect pour le matériel source, encore une fois, comme la série Hawkeye, comme la série Moon Knight, où en fait, Marvel Studio prend les BD, les feuillets de trois secondes, dit, ok, ça m'intéresse pas, les balance au feu. Et maintenant, on fait, alors, maintenant on va faire un truc intéressant. On va faire un truc que tout, tout le monde a déjà vu 28 fois. On va faire un film de Noël, mais il y aura OK dedans. On va faire une série façon euh, Fight Club euh, Schizophrénie, enfin, des doublons de personnalité, mais avec Moon Knight dedans. Ça n'a rien à voir avec Moon Knight, mais c'est pas grave. On est content Nous, on, on, on se fait kiffer parce qu'on ne respecte pas assez nos propres <rire> oeuvres. Propres donc, on va piquer les idées des autres pour leur donner du crédit et du cachet. Et donc, là, bon, on va dire, hé, hey, si Georges Romero, il avait fait un comics chez Marvel. Et voilà. Donc c'est c'est pourri. Euh, je me fous qu'il y a du sang moi personnellement. Je veux juste qu'on respecte les putains de comics que je lisais quand j'étais ado et qui m'ont intéressé à ce putain de support en me disant ouais un truc que j'ai jamais vu avant incroyable. Parce qu'en fait euh, voilà c'est comme ça qu'on intéresse les gens. C'est comme ça qu'on crée une diversité. C'est comme ça qu'on qu'on rappelle pourquoi c'est bien en fait l'imaginaire comics. Pourquoi c'est pas juste un copier coller de trucs qui existent ailleurs. Donc euh, voilà ils peuvent aller se faire foutre. <rire>
0: <rire> eh bien, je te sens très, très motivé pour. Euh... Moi, vraiment la, la saison 2 de elle euh, ah, m'a vraiment, ouais. vraiment énervé. elle ouais. t'a bien cassé, m'a ah, vraiment énervé. Bon, bah pas de cas samedi alors. Allez, Corentin, euh, <rire> prime vidéo pour terminer la partie télé. Une bonne nouvelle quand même. C'est prime vidéo qui valide une commande d'au de, de, moins une saison pour l'adaptation de Criminal. C'était il y a un an euh, qu'ils avaient annoncé euh, qu'ils, que c'était en voie de développement. Ils avaient posé l'option et tout ça. Et ils voulaient le faire, sachant que dix ans auparavant, en 2011, il y avait déjà eu un, un premier projet d'adaptation en film qui, au final, n'a jamais vu le jour. Donc, on imagine que les droits sont revenus à Ed Brubaker pour Criminal et que après, bah, il, est, il est allé les, 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 les vendre un petit peu à droite à gauche. C'est prime vidéo donc qui va vraiment produire. On va avoir sûrement d'ici un an, en 2025, on aura mmh. très certainement une série Criminal adaptée en série télé. Euh, ça. Sachant que Criminal, bah, euh, c'est du policier polar, c'est euh, oui, oui. Euh, du gangster, euh, du braqueur. Rien qu'on n'ait jamais vu à la télé, mais en l'occurrence, apparemment, ils veulent quand même faire euh, Criminal en tant que tel. Quoi.
1: Parce que c'est une digestion assez intelligente de plein de trucs qui ont effectivement déjà été faits avant. On a, on a un podcast sur First Print sur l'œuvre de Ed Brubaker, pardon, et Sean Phillips, donc je ne vais, vais pas vous bananer avec ça pendant très longtemps, mais pour résumer, Criminal, en fait, c'est une anthologie euh, criminelle qui au départ marche un peu comme Sin City dans le sens où il y a une ville qui est censée fédérer toutes les aventures de, des personnages principaux, mais en fait, ce truc-là va vite passer au second plan, euh, parce que la ville de The City, qui devait être le terrain de jeu, n'est pas un personnage à part entière comme Sin City en est un. C'est plus en fait l'idée d'une sorte de, de chronique familiale et de personnages qui vont graviter autour de ça avec quelques, quelques hors série cest C'est-à-dire que c'est la famille des Lawless, qui commence donc avec le paternel, Thierry Loles, qui est fin, un fan de comics d'ailleurs, euh, qui fait le, le gros bras pour la mafia, pour les truands, pour différents euh, boss du crime. Et ces deux gamins, Tracy et Ricky, euh, qui vont suivre des parcours particuliers, et aussi le meilleur pote de Ricky Loles, qui était donc euh, Tommy, et qui lui va être le, pro le héros du premier volume, Coward, qui est un film de braquage. Et si Arnaud avait lu Coward, il comprendrait pourquoi... Euh... Je l'ai lu Coward. Bah du coup, t'as compris la fin de My Rose Avolos Been Junkies, du coup, entre-temps.
0: Non, il faudrait que je euh, relise voilà. My Heroes of
1: C'est Tommy ou Léo Patterson Tommy Patterson, Léo Patterson Non, Coward, c'est lequel elle opère le fils, je ne sais plus. Bref, Coward, c'est le 2, c'est ça Non, c'est le premier. Bah, je l'ai lu le premier pourtant, je crois. Bah, ouais. Du coup, tu n'as pas compris la fin de My Heroes
0: of bah, C'est pas ça, il faudrait que je relise My Heroes. Ouais ouais, ouais, ouais,
1: ouais. Donc, euh, et l'intérêt de cette saga, c'est que, que, tu que en Elle, toujours, elle ouais. opère vraiment un passage du temps entre justement ces différentes générations. Donc, elle explore aussi le traumatisme des héros, l'évolution de la ville, l'évolution du crime. Et elle traite de plein de sujets, notamment bah le, le comics, c'est un sujet de fond dans la série criminelle, euh, La paternité, évidemment, le rapport à la violence, le rapport à la drogue, à la délinquance, et à plein plein de trucs, la musique, enfin c'est c'est vraiment très très riche. Et il y a moyen d'en faire une sorte de série un peu comme Fargo, tu vois, hein, la série Fargo de Noah Holly, qui de saison en saison en fait va passer d'une période à l'autre, avec des personnages qui vont être parfois les mêmes ou parfois juste liés les uns aux autres. Mais effectivement, Criminel avec le nombre de volumes qu'il y a et le nombre d'histoires qu'il y a adaptées. Euh, c'est facile à faire je pense tu peux même, même partir en fait faire une première saison qui serait Coward et ensuite revenir à une deuxième saison qui serait euh, wrong, time, wrong Time Wrong Place par exemple parce que tout le twist de Coward c'est que non c'est remarqué c'est spoiler bon après c'est sorti il y a 15 ans quand même. oui non
0: oui oui bon c'est que modo. Ah, quoi que vu que les gens ils connaissent pas ils vont découvrir non on spoil pas en fait Désolé, désolé. Ouais, je sais, désolé, mais en vrai, non. Et
1: donc En fait, voilà, il y a, y, a, y a une boucle à la Star Wars, on va dire. C'est-à-dire que mmh. vous allez dans Star Wars quand euh, Vador il dit « Je suis ton père, mais oui". C'est tout le motivateur qui fait que le 1, 2, 3 soit intéressant, parce qu'on va arriver à ça. Et en fait, Un été cruel, qui est le dernier actuellement au volume de, de criminel, c'est la boucle oui. de ce qui arrive le à Tiglores et ouais. qui ensuite après mène à ce, que, ce qui va arriver à Tommy Patterson ou Léo Patterson, je sais plus, je suis désolé, hein, je suis un mauvais fan pour le coup. Euh, et donc cette boucle là est bouclée, on sait pas si il y aura une suite de criminels mais c'est super bien quand même. C'est en intégrale chez Delcourt, il faut tout lire si vous aimez la BD et c'est tout. Voilà. Et euh, la série arrive, je suis trop content et il faut rappeler aussi ouais, Roy Baker après maintenant depuis FSC Ces armes à Hollywood avec la série To to Die Young de Nicolas Winding Refn qui est très très lente et très chiante mais qui est en partie écrite par Roy Baker et des épisodes de Westworld euh, qui lui ont mis le pied à l'étrier, il a aussi une, une adaptation de Reckless je crois en développement actuellement avec le réalisateur de Spotlight si je dis pas de bêtises. Donc, euh, voilà, Baker arrive à Hollywood. Tant mieux. Lié, content, ouais. Il Il y
0: est. Il, il creuse tout ça, donc il ne nous reste plus beaucoup de temps avant qu'il soit complètement inaccessible. Bah, je pense que,
1: ouais, c'est déjà même un peu,
0: un peu le, le cas, là, non, non, pas tant bah, Alors, fais-moi un miracle, là, non ah là là. Voilà. On, verra, voilà. on verra allez Corentin euh, on termine avec la partie cinéma du côté du grand écran le film Thunderbolt perd Steven Yeun à son casting l'interprète ouais. de euh, Invincible dans ah oui. euh, dans la série animée du même nom ou de Glenn Glenn merci dans The Walking Dead donc grand pote entre de... autres hein, il a fait des vrais films aussi grand <rire> pote de Robert <rire> Kirkman mais qui a surtout explosé aussi l'année dernière avec Beef sur Netflix ouais.
1: la série qui est et Burning, euh, Burning le film coréen aussi qui était génial oui t'as pas vu non ah, ça pourrait te plaire ça et il est pas fait un i24 aussi il pas Minari vu. non c'est pas Minari il a fait Bref, plein de trucs c'est un super acteur pour le coup qui arrive très bien à jongler entre les produits euh, on va dire pop culture ah, il et, était dans, euh, dans le
0: dernier Jordan pile aussi hein.
1: voilà exactement nope. entre les produits pop culture et les produits un peu plus autorisants euh, le cinéma coréen notamment et euh, oui donc
0: euh, tant pis tant mieux pour, pour lui. Il devait interpréter euh, Sentry, il l'avait dit en tout, tout cas fait, euh, dans ouais. un échange que euh, Kirkman avait, ouais, avait laissé. Kirkman euh, avait spoilé le, le truc. Spoilé ouais. sur le truc. Et en gros, ben, avec la grève des scénaristes et des acteurs-actrices, ça a pris trop de retard, le tournage a été décalé. Et en fait, ben, Steven Young a d'autres projets euh, sur lesquels, ouais. à priori, il préfère se mettre. Et donc, il a dit bah, Désolé, je ne peux pas le faire. Il a quand même dit euh, dans une interview Bon, je sais que là, du coup, chez Marvel Studios, ils me font tous la gueule. Mais s'il y a moyen par le, par le futur de revenir faire quelque chose, je serais toujours d'accord. Désolé les gars pour cette fois. En vrai, c'est pas si grave, non enfin... Ah non, 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 moi je pense que. Bah, surtout que je le voyais pas forcément en centrie, euh, ne serait-ce que d'un point de vue, euh, pour le coup, physique. Euh... Parce qu'il est asiatique, c'est ça
1: Cancel! c'est le dans les commentaires. parce qu'avec des cheveux longs, je le vois vraiment pas, quoi. Non, mais après, ils l'auront redesigné, je veux dire. Oui, Ou alors, ils, ils auraient sûr, fait ouais. une blague. Moi, c'est plus ça qui me, <coughs> qui me chagrine, c'est, Steven c'est un vrai grand acteur, si tu l'as, n'en fais pas une blague. Et honnêtement, vu comment ils ont traité Thor, par exemple, euh, le personnage de Sentry, qui peut être pris comme une blague assez facilement. Surtout s'ils font le coup euh, de, hey, j'étais là depuis le début et vous vous souvenez pas de moi, etc. Ce qui va être, en, en, en fait, j'ai du mal à, à, euh... à
0: voir le film Thunderbots de façon très sérieuse. J ai, j ai, j ai, par rapport au casting, au personnage, j'ai J'ai vraiment du mal à voir la proposition comme quelque chose de vraiment sérieux dans le sens ouais, je vais vraiment m'intéresser à une histoire qui mêle tous ces personnages que j'ai déjà vus à droite à gauche dans des films où, euh, franchement, ils ont non plus, ils ont jamais vraiment brillé. Bah non, non, ils ont pas. Il y a Bucky
1: Barnes, quoi, mais. Euh... Après, le problème, c'est que tu, vraiment, tout, Yelena, tous ces personnages vois, sont quasiment va. tous mais, mais issus de la avec... phase 4 et ce n'est pas ah. la phase dont... qui a été la plus intéressante à
0: bien des niveaux. Donc, Parce que euh... U.S.I.D. et Red Guardian, je m'en fiche. U.S.I.D. Tu,
1: tu vois, tu, tu lui feras un spin-off juste sur lui. Pourquoi pas Red Guardian, c'était un, un, une erreur monumentale. Même Yelena, enfin, il faut arrêter les conneries, quoi. Tu vois, c'est un truc qui, euh, qui était assez énervant dans la série Hawkeye, c'est que Studios, ils ne savent pas écrire des interactions fluides. C'est-à-dire que dès qu'elle rencontre Yelena, qui euh, est Bishop, il faut qu'elle soit pote, et donc elle parle. Et t'as le scénariste qui a, t'as vu, elles son pote, elle s'aime bien. Et t'as la même chose avec Kaori, d'ailleurs. <rire> <Dans l 'opératif, rire> où immédiatement, elle voit Peggy, Et lui je m'appelle Peggy, deux secondes plus tard, hop, et elle voit elle disparaître, elle fait, oh, Peggy, mais tu vas où? Et t'as, moi, j'aime, mais pourquoi tu n'appelles pas son prénom? Enfin, genre, vous venez de vous rencontrer, vous n'êtes pas pote. Arrêtez de faire comme si vous étiez des potes, ça m'énerve! Euh, donc voilà, euh, moi, personnellement, le film Thunderbolts, je m'intéresse absolument pas, parce que c'est pas les Thunderbolts, c'est pas le vrai concept de Thunderbolts. Ce qui a été fait avec Vanessa Allegra des Fontaines, euh, Enfin, pardon, mais bah, c'est une parodie de Nick Fury, hein, oui. euh, ça n'a ça, ça aucune direction. Et puis en plus, ça a du coup a une influence néfaste sur les comics, parce que maintenant, c'est même plus les Thunderbolts en mode Suicide Squad, c'est les, les Thunderbolts en mode commando.
0: Non. C'est-à-dire enfin, y avait un peu de ça dans la, dans oui, la période oui, Dark oui, Reign. donc oui. bon. Euh, non, mais d'accord. Quand je les Thunderbolts viennent après
1: les Dark Avengers. Mais hein. l'intérêt des Thunderbolts, c'est quand même plutôt ce truc-là. C'est ah, des vrais bah, anti-héros, là. C'est pas des anti-héros, c'est juste oui. des produits de, de, de programmes de recherche militaire. Du coup ça va faire une série Super Commando et tout, enfin une film Super Commando et tout. Ouais mais ils ont rappelé une zone de gris, tu vois.
0: En plus l'idée c'était quoi C'était qu'ils qu avaient tapé le Sentry je sais pas, ça que là, pas... Bah, Moi euh, c'est ce rigoler, que je verrais Franchement j'ai vraiment l'impression Que c'était vraiment un décal Du Suicide Squad de David d'ailleurs, Avec une équipe de faux vilains Envoyés pour taper Une grosse menace Qui me... Les Sentry ils leur roulent dessus hein, tous.
1: Oui enfin, Ils clinent des yeux Ils sont tous morts fin...
0: Oui ça, Toi tu le sais Moi je le sais <rire> Marvel Studios je ne le sait pas <rire> Bon vois. du coup voilà Après ce film là je je sais plus Qui le qu ré... qu réel mais... Ah si par contre C'est Jack Schreier Donc c'est le pote de... Justement c'était le pote De Steven Young C'est Jack Schreier C'est celui qui a fait bif Et justement il avait Je ah, n'ai pas vu beef encore c'est vachement bien, ça, par contre. Tu vois. Ouais, bah, pour, dit, mais... pour une fois que c'est moi qui ai vu
1: un truc que t'as fait. Mais c'est vrai, tout à fait. Mais du coup, ouais, non, enfin, un mal point un bien, honnêtement. Fait. Moi, ça me va si Steven Young peut limite, s'il si veut faire un truc chez Marvel, qui revienne quand la boîte, ce sera un peu sorti les doigts de, de ce que tu veux tu vois.
0: du fondement Corentin on termine avec Todd McFarlane le bon vieux euh, l'oncle euh, Todd tonton Todd qui nous dit eh oui. que euh, il laisse 2024 c'est la dernière année qu'il laisse à Blumhouse pour réellement mettre en, en mouvement le film euh, Spawn et sinon il ira voir ailleurs c'est ça qu'il dit oui c'est ça qu'il dit
1: il dit oui, oui, qu'il euh, qu a été patient mais que là ça va prendre vraiment trop longtemps et c'est vrai L'industrie américaine du cinéma, enfin, en tout cas, les grands studios, les studios en général, ça prend beaucoup de temps. On parle régulièrement, nous, dans ces podcasts, des différentes Arlésiennes que. Je veux dire, regardez le film Red Sonia, qui a mis, je crois, 10 ans à se monter. le <rire> qui
0: est toujours pas de date de sortie, d'ailleurs. Hein, le film, il a, il a été présenté en festival, en plus. De, de sens, Crow ouais.
1: aussi, euh, qui a toujours pas. Enfin, qui, a, qui commence à seulement arriver, mais qui a mis, je sais pas, 10 ans, 15 ans à, à sortir de terre. C'est pareil pour euh, la suite de Hellboy après. Euh, après le passage de Gamma Del Toro, enfin voilà. ces petits personnages qui sont en fait des vedettes des comics euh, ne marchent pas en fait dans la logique américaine du blockbuster. Et c'est pour ça qu'en général, on est, il, est, il est assez long de, de, de voir une, un, un vrai produit se monter. Et, bah, et McFarlane, bah il a je pense un certain âge, et puis c'est pas un mec très patient de base, donc euh, il a pas envie de, que le film Spawn sorte quand il aura 80 mallets, et il a raison. Donc, en fait, il a dit, écoute, moi, ce que je vais faire, Coco, c'est pas compliqué, si Jason Blum, il se bouge pas le cul, euh, bah, j'ai des investisseurs privés, je vais faire financer mon film en privé, le tourner en privé, et ensuite, j'irai voir des financiers pour le distribuer aux états unis ou en Europe.
0: Ouais, il avait déjà fait le coup, quand même, même une fois, il avait dit, euh, le crowdfunding, il avait parlé de crowdfunding, je alors que c'est pas...
1: Ouais, mais là, enfin, honnêtement, euh, rappelle-toi quand tu l'avais interviewé où, justement, il, il avait l'air un peu au bout de sa vie, en mode, euh, ouais, le film spawn, ouais on va voir, hein. on va voir, je suis optimiste, hein. on va voir. Et en vrai, je pense qu'il en aura le cul quoi. Genre, ça fait quoi Ça fait huit ans qu'il travaille dessus euh... Enfin, qu'il a écrit le script, en tout cas. Ouais, ouais. Lui, il avait dit, Mais, je peux le faire pour 10 millions de dollars, un truc comme ça, et honnêtement, c'est vrai que le nombre de roadblocks qu'il a pris entre-temps, ça, ça, ça a de quoi décourager. Et je peux très bien le comprendre. Encore une fois, le film Cro, par exemple, ou même le film Red c'est des films qui sont produits en Europe avec des, des, des investisseurs privés qui après vont marcher du film à Cannes pour trouver un mec qui va distribuer. Alors enfin, tu vois, c'est effectivement, ça, ça existe. C'est un mode de production qui existe. Il, il produit pas grand-chose d'extraordinaire. Euh, puis voilà, c'est comme ça. Mais ça, ça existe. Moi, personnellement, je ne vois pas en quoi Bleu Mouse aurait plus de compétences. Hein. Surtout que maintenant, en plus, ils sont occupés avec leur fusion, avec, enfin, à terminer leur fusion avec Atomic Monster. Donc ça veut dire plus d'actionnaires, ça veut dire plus de... Le bilan financier, ça veut dire plus de gens qu'à qu convaincre. Ouais,
0: c'est un peu dommage parce que justement, Blumhouse c'était bien, c'était la maison qui faisait des films à petit budget et, et qui arrive à faire des bons films aussi dans, avec des budgets je, plus serrés. Je ne pense sérieux, pas que ça donc, va changer, euh, ça, à mon avis. Mais... Bah, je ne sais pas, mais c'est vrai que depuis le temps qu'on en parle, ils auraient pu euh, débloquer les 10, les 10 millions de dollars nécessaires ah oui, pour faire sûr. un. Surtout que l'approche qu'ils qu avaient revendiquée depuis, euh, depuis 2017, c'était vraiment ce truc en mode dans de la mer où, euh, où mm. Spawn n'est pas au cœur, en fait, n'est pas le sujet central du film, où c'est vraiment la, la présence, en fait, le. Euh, bah, le, le qui c'est oui. qui fait peur euh, donc euh, vraiment euh... puis même pour l'ego tu vois genre McFarlane il écrit son script en 2015-2016
1: après il y a quoi il y a une réécriture puis deux réécritures Là haute dernière nouvelle je crois qu'il y avait euh, il y avait eu quatre scénaristes qui étaient passés dessus dont deux qui s'étaient barrés ou un truc comme ça donc bon tu te doutes bien quand même que le mec il a créé le personnage ça a été un succès en comics qui a dû duré 300 numéros euh, qu'on lui dise euh, ouais t'es bien mignon mais ton, ton scénario il est pas il est pas au niveau pour Hollywood faut qu'on le réécrive, puis qu'on le réécrive, puis qu'on le réécrit. Je pense que ça doit finir par avec ça. De la même façon que... Euh, enfin, McFarlane, il n'est pas riche à ce point-là, je pense, mais 10 millions, pour lui, ça ne doit pas lui paraître si énorme quand tu vois que quand il avait fait la réédition du premier Toys The Spawn, à euh, la sortie d'une réédition du premier numéro, je crois, de la série, il avait, il avait glané 4,5 millions sur Kickstarter. Donc 10 millions, évidemment, oui. Je pense que même l'option, effectivement, Kickstarter, doit, doit, doit lui paraître crédible. Et à, si, si les gens sont prêts à mettre euh, l'équivalent cumulé de 4,5 millions de dollars pour euh, juste un, un Toys Collector euh, de Spawn, probablement que pour un film, et avec son, son bagou, avec son côté showman, son côté lover de foule, il n'est pas du tout euh, impensable de se dire qu'il pourrait réussir à réunir la somme dont il aurait besoin. Après, il y a peut-être d'autres euh, trucs à considérer. Voilà, Blumhouse, ils, ils ont des actionnaires aussi, enfin, je crois en tout cas. Il doit avoir un conseil d'administration qui qui peut pas valider un film s'il n'y a pas une vedette ou s'il n'y a pas l'assurance de toucher une démographie, un marché. Et de fait, les films de super-héros horreur c'est un marché qui n'existe pas. Il n'y a que Brightburn. Euh, on peut considérer que le film Hellboy de... Ah, euh, uh, The Descent. La Marshall était un film d'horreur super-héros, mais si c'est un exemple à prendre, c'est pas un exemple très concret, puisqu'il n'a pas vraiment bien marché. Il a reçu de très mauvaise critique. Donc, je pense que c'est ça, en fait. C'est... La niche où McFarlane est venu s'enterrer avec Blumhouse était pas forcément le bon choix, en fait. Mais après, est-ce qu'il y avait un choix qui était meilleur? Dans les comics, c'est beaucoup plus facile de, de quitter Marvel et DC pour faire de l'indépendant. Euh, au cinéma, vu que le genre du super-héros, en fait, repose uniquement sur Marvel et DC, à quelques exceptions près, c'est effectivement un peu plus compliqué. À mon avis, il aurait plus de chance s'il est allé sur Prime. Ou, enfin, euh, c'est pas un, <rire> c'est pas un panégyrique, en particulier, parce que je ne consomme pas beaucoup de produits Prime vidéo. Mais voilà, s'il avait abordé le truc comme une série télé qu'il aurait pu vendre à, à Prime comme un The Boys Like, ou euh, ouais un truc voilà adulte et violent euh, pour un public qui, qui en a marre de les studios, qui en a marre de, du côté un peu poupi des super-héros, bah, comme un Invincible, quelque part, si la Kirkman a été intelligent, ça euh, aurait probablement ouais, plus pris. Mais là, du coup, en l'état... Bah, vu le temps que ça que ça a demandé jusqu'ici, c'est compliqué de se dire que ça va se débloquer du jour au lendemain. Moi, j'avoue, je suis toujours curieux, j'ai toujours envie de voir ce que ça va donner et
0: c'est la fin de ce très long là et très bien merci pour cette ce discours là-dessus puis ben, on verra bien comment ça évolue et puis ben voilà on a terminé le podcast c'est la fin de ce premier front page de 2024 on espère que ça vous a plu euh, si c'est le cas n'hésitez pas à le faire savoir on rappelle que tous les liens en général on les, on les met dans les descriptions des podcasts que ce soit pour les campagnes donc pour les pour pubs pour tout tout ça vous pouvez directement regarder dans la description et vous êtes guidé par nos soins si vous appréciez ce travail vous pouvez le faire savoir donc en partageant les émissions bien entendu sur les réseaux sociaux en en parlant autour de vous puis on vous rappelle que euh, la base de, euh, de, de pérennité de ce podcast ça reste vous la communauté et le soutien par la communauté donc on a une page typique qui est ouverte H24 sur laquelle vous pouvez nous soutenir également et merci à toutes celles et ceux comme on le rappelait en début de ce podcast qui le font c'est grâce à vous qu'on peut continuer et qu'on continuera euh, le plus longtemps possible merci de nous avoir écoutés puis on se dit à très bientôt pour le prochain podcast Salut. Salut. Mmm.